0: PODCAST! Boa noite, galera! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Na Casa PODCAST. E aí, Dé?
1: E aí, Ti? Boa noite, tudo bem?
0: Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo
1: ótimo! <risos> Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês?
0: É, a galera já tá aí esperando, ó, 14 pessoas já. aí já assistindo a gente. Mas, ó, galera, a gente vai ressaltar durante o programa todo, para você participar do chat, vocês precisam se inscrever no canal. Se não se inscrever... Não participa do chat.
1: Não consegue comentar, Não né? Não consegue
0: comentar, é isso mesmo. criticar, elogiar. <risos> e hoje, o, o bate-papo hoje, tenho certeza que todos vocês que estão aí do outro lado da telinha vai aprender alguma coisa e tem dúvida em alguma coisa. É, e a gente tem, tem aquele desafio também, né, Dé? A gente atingiu os 3 mil, inscritos, 3 mil inscritos. Que daí a gente vai fazer um mega churrasco aqui na, e que na churrasco Casa Podcast. Hein, gente? Peraí, gente. Antes era só churrasco, agora já é
2: mega churrasco. Calma, e, e aí, calma. Eram 5 pessoas, agora
1: são 10 pessoas. É isso aí, nós vamos fazer sorteio de
0: 10 pessoas pra, pra vir participar do nosso churrasco. Isso mesmo. Entendeu? E nós estamos precisando apenas de mais 20 inscritos. Não apenas Qualquer 20. Pessoa, né, 20 inscritos pra gente atingir o um número de 3 mil e acontecer.
1: E aconteceu. O mega. Churrasco,
0: Blaster. É o
1: mega, que que churrasco. vai ter. Karaokê. É, vai ter não karaokê. sabia. E a mais? gente vai cantar pro pessoal. A eu gente e você. tipo eu e você? É, é, é. agora <risos> o pessoal vai se inscrever mais. Agora aí. o pessoal vai.
0: Se... <risos> Mas... <risos> Mas é isso aí, galera A gente precisa de vocês Aí Dá essa moral pra gente, não custa nada São isso poucos mesmo. passos, entendeu? E aproveita, ativa o sininho Que toda semana você vai receber a notificação Do nosso convidado Que toda semana a gente tem um convidado especial Pra contar a tua história aqui Eu tenho certeza que a história de cada convidado Que vem aqui, toca o teu coração E serve de algum exemplo pra você não é verdade, Dé?
1: Com certeza. Toda terça-feira, Às 20 pessoal, horas, no Na, Casa, na podcast, Casa Podcast, ao
0: vivo no YouTube e em todas as redes sociais. A gente pede para que você se inscreva, siga, comente, indique para os amigos e até mesmo para aquele que você não gosta. Indica, não tem problema. <risos> o importante é indicar. Mas vamos é deixar de milongas por enquanto depois a gente faz mais um pouquinho de propaganda na Casa Podcast, que o nosso convidado está aqui. Estou Já ansioso para fazer várias perguntas para ele. E hoje o nosso convidado é o João, é designer de interior e empreendedor. empreendedor. É isso, João? Isso. <risos> João, que honra, né? Que honra, né? Obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu que é, agradeço o convite. Espero que seja um, um bate-papo bem descontraído. Eu tenho várias dúvidas para te perguntar. E espero que você, que você goste aqui do podcast, né, Dé? Verdade. <risos> o João, conte um pouquinho de você, de onde você é... É, o teu ramo, é, a, a, a sua atividade aí que você exerce no, no dia a dia ajudando tantas pessoas?
3: Sou João, boa noite. É, sou João, sou de Salto, nascido e criado aqui do lado de vocês. E trabalho com a parte de imóveis planejados. É, a parte de mobília residencial em si, minha família já trabalha há muito tempo. Meu pai e minha mãe montaram a primeira loja em 86, em Salto, não era nem nascido ainda. E a gente morava no fundo da loja, então eu sempre estava ali no meio da loja, porque era só abrir uma porta tava eu já <risos> brincava com as minhas irmãs de esconde-esconde dentro do guarda-roupa que tinha lá no mostruário, fazia uma bagunça com elas. E com o tempo, já envolvido ali com, com a parte da família, no que eu comecei com 18, 19, a frequentar mais a parte da loja, eles já tinham aberto uma de, de móveis planejados e como envolve um pouco mais de tecnologia por conta do, do software que a gente usa, eu acabei entrando um pouquinho mais, fui pegando gosto e estou aí até hoje. Então, é, tem essa loja mais antiga do meu pai, que são móveis mais gerais. Qual é o nome? Fala aí, loja aí. Campus. Loja Campus. E essa primeira... Como surgiu no começo do, do bairro, é, sempre que alguém é, aparecia que estava construindo, estava mudando para lá... Perguntava, viu, tem colchão? Ah, não tem, mas vai chegar semana que vem. E não tinha não, previsão. E não ia na... chegar colchão. Não, mas eles iam buscar. É, sim, e sim. A meu, meu pai, meu tio, eles iam buscavam seja, sofá, colchão. E isso foi desenvolvendo a loja junto com o bairro. Então, hoje a loja... É, digamos que uma loja de departamentos voltado para a parte dos móveis. Então, tem... Os kits de cozinha, roupeiro, a parte de mesa, os eletrodomésticos mais comuns para casa, então geladeira, fogão, depurador, micro-ondas, tem alguns elétrons menores. É, eu lembro quando pequena também que tinha aqueles cabos brancos de antena, tinha o, os tubos de antena, de antena. Tinha o, o que o pessoal ia pedindo eles iam agregando Aí. ali. E eu já fui mais para essa parte dos móveis planejados.
0: entendi. E você falou que brincava com tuas irmãs e escondos -com. Então, você tem mais quantas irmãs? Mais irmã, duas irmãs. Mais duas irmãs. Isso. E elas seguiram também o mesmo caminho ou não?
3: A Caçula, sim. É, hoje ela, ela já trabalhou comigo também. Hoje ela está com meu pai na, na parte de projetos também, mas ali com ele. E eu tenho uma outra irmã formada em biologia, mas ela está em, em São José hoje. E não está mais atuando na área de, de biologia tão afunda. Ela trabalha mais com terapia oriental. Tá mas é... Sempre quando ela vem pra cá, ela visita a gente. Que legal! que legal
1: É coisa de família
0: mesmo <risos> então, isso, então, tá né? E é muito legal essas histórias, Sim. né, que começou tudo é, com família e se manteve na família, manteve. né? Manteve. Porque, às vezes, assim, acontece de que o pai ou o avô é, cria aí exemplo o avô cria aí o pai já continua dando conta mas não muito aí vem os filhos né que seriam os netos já vendem tudo acaba com tudo não
1: segue ali o não segue
0: mesmo e é legal quando a gente vê isso aí né é, você se aperfeiçoando mais que nem é, estudando para usar softwares é, específicos aí é muito interessante né Dan? Verdade. e João é, essa questão de design interior a gente vê que cada dia cresce mais é uma é uma área que cada dia cresce mais é, principalmente no número aqui no interior que não se tinha tanto hoje em dia tem de apartamentos, Sim. né? Não existia tantos apartamentos assim aqui no interior a gente falava era um ou outro edifício que existia hoje em dia tem muitos e eu acredito que esse é, essa sua área eu acho que deve cair bem para apartamentos que nem a gente brinca até apartamentos apertamentos de 49 metros quadrados, você entra em alguns e fala, caramba, parece que tem muito mais aqui dentro. Isso é, é mérito de um
3: designer, não é? Sim. É... Na verdade, tem apartamentos até menores. Você falou 49. É grande Esse, até. Esses caramba. 5 metros quadrados é uma grande diferença para gente. Mas tem apartamentos de 42, 43 metros quadrados. E se realmente não tiver um projeto bem pensado para as necessidades ali do cliente, você perde espaço de circulação, fica muito mais apertado do que já, é, já o, é o espaço. E essa parte da arquitetura de interiores, o design de interiores, é, entra muito nessa parte, não só dos apartamentos pequenos, mas até de espaços maiores Sim. mais bem pensados.
0: Sim. Legal. E a gente vê também kitnets, né, Sim. né daqui, não sei se na cidade de Salto, acredito que seja também aqui tu tem muitas, tem kit bastante. Tem, tem muitas kitnets, né? E essa questão do do espaço que você falou, às vezes tem um espaço grande se não bem aproveitado, projetado, perdeu o espaço e eu vou em apartamentos de amigos que tenha 49, 44, enfim metros quadrados, 42 aí e você vai falando nossa que sala bem montada né que quarto legal olha a cozinha como que é então você vê que é, a hora que entra o teu trabalho na, na jogada faz que você faz né? é que você vê real a, a diferença diferente. mas uma pergunta é, você trabalha só na parte de móveis ou na parte de decoração também
3: sobre a parte das lojas é, são três a do meu pai, que é a mais antiga, é de imóveis mais convencionais. A minha mãe tem uma de decoração e móveis rústicos, ah, madeira legal. mais maciça, e a minha de móveis planejados. Então, digamos que o que eu preciso de um pouquinho diferente, que seja de uma decoração, a gente acaba puxando dessa outra loja. Ou de algo um pouquinho mais simples, ou pronto entrega do meu pai, ou algo um pouco mais trabalhado, daí eu que, que acabo assumindo. Entendi.
1: Que legal. É... Um complementa o outro Sim, ali,
3: né? E, e alguns agregados que a gente acaba tendo: é, tapete, piso vinílico laminado, é, a parte de pintura. É que não dá para abraçar tudo. Então, uhum. algumas coisas ou a gente tem parceiros ou a gente indica algumas empresas para fazer. Então, a parte de gesso, pintura, a gente indica alguns profissionais, mas é, a gente trabalha com essa parte da decoração também.
0: Entendi. Mas a decoração... A, as decorações da loja da tua mãe, legal. Mas você que indica, olha, essa decoração aqui vai cair bem e tá? tal, algum profissional da loja da tua mãe que trabalha junto com você para isso?
3: É, na verdade, são os projetistas e eu em conjunto é. ali que a gente indica algo um pouco mais específico. A gente tem um, um teste de estilo no, nos perfis nossos do Instagram e do Facebook que orienta muito a, a parte de que tipo de decoração seria mais indicado para cada espaço. Uhum. Por exemplo, tem algumas pessoas que têm como principal estilo, estilo industrial. Então, a gente, quando vai, é, desde planejamento do móvel até a parte da decoração, a gente vai indicar itens mais voltados para essa esse estilo. Ou, ah, não, é clássico, é provençal, é minimalista. Então, a gente já tem um direcionamento... E quando a gente vai para a decoração, é claro que a gente vai pender para o nosso lado, uhum. mas o, o cliente ele já tem pelo menos esse direcionamento um pouco mais específico que a partir do estilo dele ele sabe qual a linha de decoração ou de itens que combinariam mais com, com o estilo dele.
0: Entendi. Eu nunca morei em apartamento. Você morou já, e mora, né, Dé? Já morei
1: embora. e mora.
0: E, e como que era? Era tudo planejado assim? Como era, era...
1: Então, o apartamento que eu morava, era, a cozinha era toda planejada, o quarto tá. não. Então, eu já sentia muita diferença. Na cozinha, por ser mais planejada, tinha mais espaço. Como o quarto não era nada planejado, eu tive que levar o guarda-roupa e tudo mais. Então, eu já sentia uma diferença enorme. Eu até ficava pensando, olha, se fosse meu... Eu ia deixar tudo planejadinho... Porque eu já fui até mesmo em outros apartamentos do mesmo prédio que, que eram planejados. Dá muita diferença, é, gente. É. Ganha um espaço, assim, muito grande.
0: O, o João, daí sim, que nem eu no caso que a Débora comentou, o armário do, do quarto não era planejado. Uma pessoa que não tem... Tudo que é planejado, é óbvio que é mais caro, que é sob medida, sim. é um projeto específico. Mas para pessoa que não tem condição, é, vou na loja do pai do João, naquela mais antiga, e quero comprar um guarda-roupa, tal, tal o é, um interior de design na tua área, consegue fazer essa adaptação sem um móvel planejado também ganhar espaço, também deixar o ambiente
3: legal? é O a, o tipo de venda que a gente acaba fazendo é uma venda muito consultiva. Até a palavra caro é uma palavra que eu não gosto muito. Tá. Eu acho que caro é aquilo que não vale. Tá. Às uhum. vezes você pagar duas, três vezes para ter o resultado da primeira, aí sim acabou ficando caro a primeira vez que você já não teve o, o resultado esperado. Mas quando a gente vai conversar com o cliente para entender é, as necessidades dele, o que ele pretende colocar e um ponto que nem sempre as pessoas param para pensar nisso, mas que tem uma relevância muito grande até para indicar qual tipo de móvel é mais indicado é o quanto a pessoa pretende investir no ambiente ou o quanto ela vai dispor para o espaço. Aquilo. Até para por exemplo, olha, se eu te apresentar um projeto para o seu quarto no valor de 50 mil a gente consegue dar segmento, está dentro do, do escopo seu ou não? Está muito fora. Não, 50 mil para mim está muito fora. Eu estava pensando em gastar até 5 mil no, no móvel do quarto. certo? É, como é o seu hábito de organização? Você gosta mais de cabide, você gosta mais de gaveta, você gosta mais de prateleira? Como que você guarda a calça? Se a calça é sua você guarda ela dobrada, em cabide, em calceiro? A partir dessas informações, pelo tempo que eu já estou na área também, eu já consigo falar, olha... Dentro do valor de investimento que você pretende para o quarto e de todas essas especificações que você me passou, um projeto planejado vai sair próximo a tanto ou a partir de tanto. Talvez é uma solução que entre um pouco mais dentro do que você espera seja um móvel pronto. Daí a gente já vai indicar mais específico um móvel pronto ou tem um tipo de móvel que é intermediário ao móvel planejado e ao móvel pronto, que é o móvel modulado. É... O... Uh, o que eu acabo até comparando para entender mais fácil é... O móvel planejado é como se fosse uma massinha de modelar. Uhum. Você vai fazer do jeito que você quer, na medida que você quer e no formato que você quiser. É. Já o móvel modulado, ele se assemelha muito às pecinhas de Lego. Eu tenho as pecinhas de 1, 2, 3 e 4 pininhos, verde, vermelho, azul e amarelo. Eu preciso de uma pecinha de 2,5. Eu tenho? Não. Ah. Ou é 2 ou é 3. Então, o móvel modulado, algumas fábricas têm algumas medidas já pré-definidas, normalmente... 40, 45, 50, 60, 70, 80, é. que são medidas mais padrões, com alturas também já pré-definidas e alguns espaços que você pode mudar um pouquinho. Então, dividindo em três partes, o maleiro em cima, a parte central e a parte inferior. No meio, você pode ter um cabide, você pode ter duas prateleiras, você pode ter um nicho. Embaixo, você pode ter gaveta, você pode ter sapateira, você pode ter um, um outro cabide. Então, você consegue compor, editar um pouquinho essa linha mais intermediária, que é o modulado, e você também tem um valor entre os dois. Entre o planejado, que é totalmente personalizável, tá. e um móvel pronto, que o máximo que você vai poder escolher vai ser a cor.
0: Entendi.
1: entendi. Que legal, né? É,
0: eu vejo bastante na, na internet a questão assim porra a cama que ela se torna um tipo de um de um armário também para você guardar as roupas. Aí você dobra a cama, sai uma mesa de exagerando, sai uma mesa debaixo da cama.
2: Você vê não, você eu já vê você vi. já viu Geralmente algo, algo esses parecido vídeos com vídeos da isso?
1: China que eu, eu ia falar
2: Puxa o negócio. É cara. Meu, cara, incrível é muito legal. Eu, vi, eu fico assim, ó, horas assistindo aqueles vídeos. É muito legal, né? Prende muita da atenção. É? Eu não sei direito, mas tipo que mostra que eles fazem uns negócios absurdos e tecnologia, e dobra cama que vira cozinha, sei lá, Exatamente. Céu, que
0: Exatamente. É, é muito legal. Eu acho muito legal isso. É, isso, que nem os três comentários da China, mas isso existe aqui no Brasil também? Ou essas ideias Sim. já não vêm aqui? Não, não tá aqui, né?
3: tem, tem aqui. É, o que às vezes é, acaba onerando um pouco mais é, eles demandam é, ferragens mais específicas. Uhum. Então, às vezes o custo dessa ferragem para viabilizar um projeto fica um pouquinho mais alto. Mas a gente consegue fazer todos esses projetos que a gente vê na, na internet, a gente consegue Mas fazer é, aqui, essa, sim.
0: essas ideias aí, tem vocês criam aqui também ou é mais voltado que... Às vezes, lá, por se tornar mais fácil, mais barato, às vezes, é, pega mais a ideia dele e coloca um complemento aqui para o Brasil para adaptar para a nossa realidade?
3: A, a parte de design hoje ela é mais... Digamos que até com a internet, universal. Então, eu uhum. pego ideias do pessoal da China, do pessoal... Da Europa, uhum. dos Estados Unidos. O pessoal pega referência com a gente aqui também. Uhum. Então, a internet é uma ferramenta muito prática para... Mundial, né? É, aberta para todos. Para né? dividir uhum. e, e de pesquisa. Então, quando o cliente ele tem alguma requisição, às vezes eu já fiz algum projeto, eu já vi na internet, ou ele já traz para mim essa solução tá. e a gente desenvolve aqui. Então, eu acho legal. que provavelmente lá fora o pessoal também deve pesquisar sim, também sim, e ver solução. soluções. Mas, o João,
2: rap rapidinho, só para não perder o gancho dessa, desse ponto sobre... É, essas. Esses, enfim, quando a gente tá falando do Japão. Eu queria saber, mas isso tudo, João, é uma tendência pro futuro, talvez, né? Com os apartamentos cada vez menores e, talvez isso seja uma tendência pro futuro? O que você tem me dizer? Porque assim, a gente vê que, como você falou, eles falaram, brincaram de 40 metros e não, isso é grande já até. Cada vez mais a gente vê que os apartamentos estão diminuindo Para a pessoa que, pô, precisa morar em São Paulo, quero morar num apartamento menor que seja mais barato. Então acho que isso é uma tendência até pro futuro, né? A. Uh, uh... O
3: interior ainda tem as casas maiores, o que a gente até conversou no começo, é, é os prédios estão começando a, a ser mais frequentes no é. interior agora, enquanto nas é. grandes cidades já é mais frequente. Então, aqui para a gente está ficando cada vez mais frequente esses apartamentos menores, as kitnets menores e a gente vai se adaptando a essas necessidades e, e sim, tem sido uma tendência que está vindo agora mais para o interior, coisa que na, nas grandes cidades já, já é mais comum. Então, essas soluções a gente pega é, tanto de outros projetos ou a gente também desenvolve aqui de acordo com cada necessidade. Então, do que a gente estava conversando sobre o que precisa ou os hábitos de organização. Tem projetos desses apartamentos de 40 e poucos metros uhum. com dois dormitórios, aonde um é do casal e o outro é, o pessoal usa como closet. Então, a Débora ainda não, não tem filhos, né?
1: Ainda não. Então,
3: por exemplo, o outro quarto vai ser um closet, porque vai se organizar, vai ter a parte de uma bancada de escritório para Legal. trabalhar. Tem pessoas que acabam usando outro quarto, por exemplo, para um filho. Ou, ah, eu pretendo ter algum filho daqui a uns dois, três anos, já vou deixar um projeto ali. Outros dois filhos, três filhos, então já vai triliche, quatro camas. Tá. E aí vão algumas soluções que a gente vai pensando para solucionar Dentro dessas necessidades. Entendi. Que legal. Eu
0: imagino e... como faz com as mulheres, né? Que tem 200 pares de sapato. Onde que coloca? <risos> então,
1: verdade. <risos> verdade. Deixa eu te perguntar. É, ele falou aqui sobre a China, né? Você já atendeu algum cliente assim que quis trazer algo parecido, quis fazer algo parecido, algum projeto assim no apartamento?
3: Sim. É, já cheguei a fazer o que é comum que o pessoal vê, mas é, é comum em vídeos uhum. aqui do Brasil mesmo. Uma sapateira giratória no um canto. eu nunca vi. Que daí cabe boa parte do sapato. Você consegue colocar ali 40, 50 pares de, de sapato. Caramba, fala assim, tô precisando, né? <risos> eu quero. Então, é, foi uma requisição mais específica. É, que legal. Camas suspensas, então, estou desenvolvendo um projeto para um apartamento que vai sair em da agora, que... A cliente até mandou a referência que ele queria uma cama suspensa para uma das filhas, a outra vindo embaixo. Uhum. Então, é um, um outro projeto também nessa situação. E na loja, até uns seis meses atrás, no piso superior, a gente tinha feito um apartamento em escala real, esse apartamento de 44 metros. E a gente fez até um projeto diferente, porque se eu colocasse ali a mesma situação, mais simples, o pessoal já está habituado a ver. Então, a gente colocou em um quarto... Uma beliche um pouquinho diferente que a gente está habituado Com uma beliche que é uma cama em cima da outra Então era uma cama deslocada Em relação à outra E daria para colocar até uma terceira cama A gente só não colocou porque a gente colocou uma outra solução Ali embaixo também para aproveitar espaço é, Ficou um armário bem grande Então é, é muito comum Esse tipo de, de solicitação De três, quatro camas Num apartamento pequeno, em um dos quartos Entendi
0: Caramba. Ô, ô, João, mas assim, quando a gente está falando de cama Daí você também diminui o tamanho da cama ou mantém o tamanho da cama de solteiro padrão?
3: Então, vai do valor de investimento. Tá. Tem, é mais comum mudar é, a medida da cama em projetos de médio e alto padrão. Porque não é só você alterar a medida do colchão, que essa é a parte mais específica. As Sim. grandes fábricas, dando, é, passando alguns nomes, por exemplo, a Castor, eles não vão produzir um colchão específico para cada cliente. Sim. Então, tem algumas empresas que conseguem fazer alguns colchões sobre medida, só que daí não é só o colchão. É o colchão sobre medida, é a cama sobre medida, é a roupa de é cama roupa de sobre cama, medida, é, é, tudo, é tudo sobre medida. Então, às vezes, acaba não compensando você diminuir a medida de uma cama tá. para um projeto específico. O que é mais comum é, das camas de solteiro, elas têm algumas medidas, então a gente vai trabalhando dentro dessas medidas, porque senão... Eu estou economizando de um lado Em relação à parte de espaço Mas o custo que eu vou ter De todos esses demais itens personalizáveis Acaba não compensando
1: entendi uhum. João, pode ser até uma dúvida boba Talvez quem está assistindo tenha a mesma dúvida Que eu, que eu não entendo muito né Mas qual é a diferença de um designer de interiores Para um marceneiro? Tem uma certa diferença?
3: O designer de interiores Ele está muito mais voltado a projeto Enquanto o marceneiro É o profissional que trabalha com o corte da da chapa crua, ou seja, ele vai montar o móvel em si. Entendi. Um marceneiro ele pode ser designer de interiores, ou seja, ele pode desenvolver um projeto para o espaço. O que é muito comum aqui na região nossa é normalmente uma marcenaria que tem o um marceneiro eles contratam um designer de interiores ou um arquiteto para desenvolver o projeto para o cliente para daí bacana. ele executar. Então são é, profissionais diferentes. Uhum. Pode ser que um designer também seja marceneiro. Uhum. Ou, mas tem
1: aquele olhar ali diferente, tem tem a diferença, né?
3: O, o designer ele vai estar tá muito mais voltado realmente ao projeto. Uhum. E o marceneiro, a execução é. do projeto. Então, o marceneiro ele vai ter alguns detalhes mais técnicos de projeto que ele vai falar, olha, para a gente viabilizar esse projeto, eu vou precisar colocar uma estrutura aqui. Ou, uma comparação então, um pouquinho diferente, engenheiro e arquiteto. Uhum. O arquiteto Entendi. ele vai desenvolver o projeto, mas... Para tudo aquilo que ele pensou realmente ser executado, o engenheiro vai precisar fazer alguns cálculos específicos para viabilizar isso. Então, é mais ou menos isso. O designer ele pensa no projeto e o marceneiro vai colocar em prática todo o, o projeto.
1: Ah, é legal. Era uma dúvida que eu tinha aí não...
0: Sim, aí tá vendo. Legal. Não tem mais, Exatamente. né?
1: Exatamente. O,
0: o João, e assim, o que é mais difícil? É você pegar um ambiente... Com, é, grande Vamos falar assim, um, é, bem espaçoso E você organizar e deixar bem harmônico Ou você prefere aquele ambiente pequenininho Que você consegue colocar é, em prática Aquilo que você talvez estudou tanto Que é deixar um espaço pequeno se, Parecendo grande
3: As soluções que a gente acaba tendo Para um espaço maior é, São muito maiores Então é mais fácil você projetar um espaço grande pela é, Pelo espaço que você tem, as soluções que você consegue apresentar para o cliente, deixar um projeto mais prático ali. Uhum. E o projeto com espaços menores, nem sempre todas as soluções vão ser possíveis. Um, algo que às vezes acaba é, apertando um pouco as cozinhas, normalmente de apartamento.
1: São Porque pequenininhas. Porque
3: tem alguns itens que não tem como não ter numa cozinha. Não tem como eu ter uma cozinha sem uma geladeira, não tem como eu ter uma cozinha sem o fogão. E se eu não tivesse esses itens, eh, e eu quero colocar às vezes um, um canto ou algum acessório, não dá para viabilizar isso, eh, indo para essas cozinhas menores. Eh, eu tenho o espaço da geladeira, depois tem a pia com 1,20m e do lado o fogão. Nisso, na pia, eu tenho o espaço que a pia ocupa com o sifão e do lado o gaveteiro, porque eu preciso ter as gavetas para organizar. Ah, mas eu queria ter uma lava-louça.
1: <risos> já
4: pega, Muda de ali. apartamento. Já, já, já começa a ficar
3: um pouquinho mais difícil. Oh, eu queria ter uma lixeira embutida na pedra. Daí você vai ter que abrir mão da, da gaveta. Então, às vezes uhum. você tem que abrir. Quando o espaço é pequeno, esse é o maior problema. Você começa a ter que abrir mão de algum item que você queria ter. Para viabilizar algum outro. Tá. E o espaço maior é mais prático. Aí você joga o gaveteiro para um lado, a lixeira para o outro. Então deixa eu
0: corrigir minha pergunta. Não que é mais fácil. O que, que você mais gosta de fazer? De, de mostrar o seu trabalho num espaço maior ou num espaço menor?
3: No espaço maior. <risos> tenho menos dor de cabeça. Não, não, não é nem pela dor de cabeça. Uh, digamos que a dor de cabeça é menor no espaço menor. É mesmo? Porque eu não tenho tantas possibilidades. Isso não dá para enfeitar. Não, não tem como falar para você, oh, não, dá para colocar a lava-louça é. aqui em cima. <risos> não, não tem. Então, e é. a pessoa já entende isso também, que não tem espaço para tudo, tudo né? que ela pretenderia ter ali. Uhum. E já no projeto maior, muitas vezes a gente tem que... Fazer uma, duas, três modificações Porque a gente pensou numa solução de um jeito Daí o cliente viu Ah, mas esse jogar para o outro lado Porque tem espaço para isso e Se é. jogar para o outro lado da geladeira Você tem que mudar todo o projeto Porque muda todo um, todo um layout ali Sim. Porque
0: eu eu vejo na TV Tem um tem um programa na televisão Até de design de, de interior né hum. E de vez em quando estou lá assistindo É de final de semana que passa Não vou lembrar que canal que é e tem lá, daí pega, acho que manda uma carta para emissora tal, acho que é MTV, mandam lá uma carta, normalmente é estudante ou alguém que mudou para São Paulo agora por causa de um trabalho, então é aquele apartamento pequenininho mesmo, ela mora sozinha, aí ela fica 15 dias fora, daí mostra o antes e mostra o depois. Meu, muda completa
1: eu gosto de assistir essas coisas também. Meu, é muito
0: legal.
3: É muito legal. É, é muito legal. A GNT tem, tem a é, GNT. Acho GNT, que é dois acho irmãos
1: que... gêmeos que fazem uma, uns vídeos, uns negócios assim. É, assim, é americano, tiram... irmãos à obra. Isso mesmo. Não,
0: mas não, não é esse. É, é aqui do Brasil é, o, mesmo. O da GNT nacional. Isso. É, eu nunca é é, 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 é muito legal. Meu, e é fantástico ah, o que eles fazem. Porra, eu falo, 15 dias, como que consegue em 15, 15
1: dias? 15
3: dias. É louco, né? É, é, em relação a parte de, de tempo. É, é claro que vai demandar de todos os fornecedores estarem ali disponíveis para você fazer. Mas não chega a demandar tanto tempo uma reforma. É, a gente calcula hoje um prazo médio de montagem de imóveis planejados em torno de dois dias por ambiente, dependendo da complexibilidade do, do, dois do projeto.
0: Dois dias monta um ambiente
4: inteiro?
3: Isso. Caramba, um quarto um, um quarto que são vários detalhes, uma cozinha em dois dias faz tudo? Sim. Então, por exemplo, se você tem diversas equipes, tem o pessoal da marmoraria que vai fazer a pedra, tem o pessoal da marcenaria que vai cortar os móveis, montar os móveis, tem o pessoal que está pintando. Então, dentro desses 15 dias, o pessoal já programou a ordem que vai entrar cada um dos profissionais. Então, entra a primeira parte da pintura ou o pedreiro que vai quebrar para mudar algum encanamento. Logo em seguida, enquanto o pessoal está colocando a, a pedra, porque a pedra normalmente é, são cortes mais lineares, uhum. o pessoal já está fazendo a parte do móvel, é, dependendo do, da empresa, eles têm um espaço onde eles é, pré-montam o móvel, então eles levam ali só para instalação, já fica também um tempo um pouquinho menor. Mas é, o processo de montagem não é tão demorado. A também. parte que demora mais é a parte de, de acabamento e alinhamento. Entendi. Porque a caixa em si, até de um quarto, é, você tem as laterais e no máximo a divisória. As, div as divisões internas é mais simples. O que demora depois é você alinhar, fazer um acabamento.
0: Entendi. Você já chegou, tipo, num apartamento com uma cliente lá, um cliente analisando o que, que ia fazer e tal, e o cliente querer quebrar todas as paredes para <risos> ganhar o espaço? Sim, apartamento pessoal... É... Ah, tenho dois quartos, eu moro sozinho, vou quebrar e virar um só. <risos> Vai
4: ser um
3: só. <risos> é, tem essa requisição e... Eu essa é a parte mais complicada de apartamento. Apartamento a gente não pode sair quebrando, porque é, não ele pode. é todo estruturado. É, eu morava, e sabia disse.
1: que eu queria quebrar. Você queria mas quebrar? Não pode, não é. pode. Ela gente.
3: pode falar mesmo. Então, é, o pessoal quer integrar os ambientes e é algo que quando eu fiz a faculdade de arquitetura, eu conversava com com alguns colegas que é, aqui no Brasil a gente tem um hábito diferente que a cozinha é o coração da casa. Uhum. A gente faz não só as refeições, mas a parte de socialização Sim. na cozinha. Então, é a gente verdade. vai receber os amigos, é na cozinha. E quando a gente vai para alguns projetos, o menor ambiente da casa ou do apartamento é, é a cozinha. cozinha. Eu tenho visto muitos clientes que eles fazem o quê? É, na casa, eles tiram a lavanderia, vão jogar a lavanderia lá para fundo, colocam a cozinha onde era a lavanderia para ficar uma mesa de jantar. Daí, na cozinha não cabe nada e a mesa de jantar também eles quase não usam porque eles estavam habituados a usar na, na cozinha. Mas é comum o pessoal querer quebrar a parede no, no apartamento, mas é algo que nem sempre é viável. É, tem que ver a estrutura do prédio para ver se possibilita essa quebra ou não. Porque as paredes são todas estruturais. Então, às não vezes, não é uma coluna que está passando ali que não dá para quebrar. Sim. Sim.
1: A cozinha americana é uma boa opção né, para o apartamento.
3: Sim, a cozinha americana tem essa abertura que que vai integrar a sala de jantar, a sala de estar com a cozinha. Então, ficam ambientes mais integrados. Uhum. A gente vê apartamentos é, com metragens já um pouco maiores com essa integração, que você tira uma parede. É, é claro que, quando você tira a parede, você está perdendo algo também ali, porque você perde um espaço para você dispor armários. Sim, então, se você não é tem a parede... Você não vai ter os armários superiores nessa parte. Os inferiores você consegue colocar, mas os superiores não, porque eu não tenho a parede. Uhum. Mas você tem essa integração dos dois espaços.
1: Dá até para colocar... Eu já vi várias cozinhas americanas com duas bancadinhas. Fica até que bem bacana, fica bem legal, né? Sim.
0: E a cozinha americana, porque isso aí faz tempo que se usa essa, esse nome. É porque virou moda nos Estados Unidos. É isso não, ou não?
3: Projetos mais antigos, já vindos de lá, a gente já pegava essa referência. Então... Ah. É... Talvez eu possa estar falando bobagem Mas é quase como o copo americano Uma referência que a gente já está tá, vindo de fora
0: E ficou E existe alguma outra tendência é... que, que dá para se usar No lugar de uma cozinha americana Ou não Para um, um espaço pequeno como a Débora cogitou agora
3: o, o que eu gosto nos projetos é a integração de espaços. Então, o, o que a Débora comentou, a cozinha americana é uma solução que você está integrando os dois espaços. Então, quem está na cozinha consegue interagir com quem está que na, na sala. sala. E quando você tem é, essa quebra, a gente tenta aproveitar em outros espaços a necessidade dos armários que a gente precisaria ter ali na, na parede. Uhum. Em relação à parte de tendência, é, a parte de quebras visuais, que seria a integração dos ambientes que já vem vindo há algum tempo. Entendi. Então, até na parte dos móveis, em vez de você ter diversas portas, você ter gavetões mais largos, porque você tem menos linhas de quebra. Entendi. Que daí entra mais, digamos que voltada para um estilo minimalista, mas tá. é, é uma tendência menos quebras, espaços tá. mais limpos. É,
0: hoje em dia, tipo para um armário, a tendência, ou não tem tendência, eu nunca vou te perguntar, mas enfim, porta de abrir ou de correr?
3: Depende do, do hábito da pessoa, do espaço que se tem. E é uma pergunta que o pessoal faz. Ah, mas eu não ganho mais espaço com porta de correr ou com porta de, de abrir. É, são sistemas diferentes de abertura, né? A porta de giro. É, você tem, um normalmente, um espaço interno maior. Porque a porta deslizante eu tenho trilho. Ah, então, você tá. vai perder ali em torno de 6, 7 centímetros do trilho. Tá. Enquanto com a porta de giro, você ganha esse espaço tá. a mais. A praticidade que você ganha é... Eu estou parado nessa posição, eu não preciso deslocar o corpo porque a porta vai para o lado. a porta eu...
0: vai pegar na cama, é exemplo, isso. entendeu? Entendi. Verdade. Mas então isso não é tendência, é, depende do espaço que você tem e do hábito de cada pessoa.
3: Isso. Tá. Tem, tem gente que já está habituada com porta de abrir, que é porta de abrir. Ah. Tem gente que nunca teve porta de correr e sempre foi o sonho ter uma porta de correr. Com... E, por exemplo, quartos também. Uhum. É, a porta de correr ela equivale a duas portas de abrir. Então, se eu for colocar uma porta de espelho, ou uma das requisições do cliente é, ah, eu queria ter um, um espelho grande, a gente vai optar pela porta deslizante, porque eu vou ter um espelho muito maior do que ah, se eu tiver então. duas portas de abrir, porque eu tenho aquela quebra visual mais simples, mas eu tenho. Tá. É,
0: o espelho é usado num ambiente pequeno para dar a impressão de um ambiente maior, ou apenas para uso mesmo, para eu estar me um vendo? Não,
3: o, o espelho, não só no quarto, é, quarto, sala. Diversos ambientes, ele dá essa impressão, impressão de, de, maior, né? de ampli Sim. ampliar o espaço. Legal.
1: Tem até uns apartamentos, agora eu já fui visitar alguns, né? E tem apartamento na parede toda, na parede inteira mesmo, sabe? Sim. Aquela voltinha de, que tem da cozinha, a de entrada. Eu acho que fica muito legal. O,
3: é muito comum você abre a porta e no fundo você já dá de frente com o com espelho. É. Porque dobra ainda mais, porque você está vendo o espaço do corredor é, ainda, é. que é. não Verdade, faz parte é. do apartamento, então Sim. dá essa. Impressão de amplitude de espaço. Que legal, né? Fica muito bacana. E,
0: e para isso aí, João, é, que nem você falou, você é formado, mas sempre tem que estar tá estudando, sempre Sim. tem que estar... Tá, porque tendência... É, vai mudando também. Vai mudando, né? E a tendência dos móveis é, é tipo roupa que muda a cada... Cada seis meses, cada três meses. Como, como que é a tendência do, dos móveis aí?
3: É, entre, é, tem diversos estilos que estão, digamos que, mais na moda. É... Sobre a parte dos estudos, é, é algo sempre constante que você tem que estar tá estudando o mercado ou novas tecnologias, igual a gente comentou dos vídeos da, da China e tudo mais. Se eu não tiver por dentro dessas novas tecnologias, às vezes eu não vou conseguir apresentar para o meu cliente alguma solução que, que ele precise e eu não sabia que tinha essa solução por falta de estudo. E sobre a parte dos estilos novamente, tem alguns estilos que é, já estão inseridos no mercado como eu comentei, estilo rústico, industrial, clássico, moderno. Então, esses não mudam, já é, são desse jeito, mas sempre vai vindo alguns algumas tendências novas. Então, é, hoje, quartos mais infantos juvenis é, tem muito essa onda do, do TikTok, ou a parte dos, dos jogos. Então, nem sempre eu estudo só a respeito dos móveis, mas mais tendências de mercado ou o que está hoje mais em evidência. Porque eu tenho que entender o que o meu público está consumindo para apresentar soluções dentro dessa necessidade deles.
2: Entendi. O João, e por exemplo, essa questão da tendência, né? Vamos supor, agora começou o Big Brother, no começo de ano agora teve Big Brother. Acontece de vir pedido, tipo, assistindo Big Brother, é uma coisa que era assim... Existe esse tipo de, de, de solicitação, de pedido, essa tendência? Pô, todo ano, começo de ano, tem Big Brother, e a, e a casa do BBB dita alguma coisa depois do ano. Existe isso ou não? Coisa na minha cabeça. O
3: que a gente vê muito em feira é... Diversos itens de decoração que estão normalmente na casa do Big Brother, quando tem alguma feira de decoração, o pessoal já mostra, olha, esse item aqui está na casa do Big Brother, esse item aqui está em, em determinado lugar. É, o que acaba tendo muito de, de apresentação de cliente, não específico algo do Big Brother, mas eles usam como referência, assim como eles acham alguma coisa na internet, eles usam referência, olha... É, a cozinha do Big Brother é verde. Inclusive, a, a cozinha que a gente tem na loja hoje também é uma cozinha verde no mesmo estilo.
4: Uhum.
3: e Legal. Então, o pessoal fala olha, eu queria uma cozinha verde porque eu vi no Big Brother. E não é tão comum o pessoal ousar um pouco mais. Então, colocar uma cozinha verde, uma cozinha azul, isso é um, um pouco mais recente. E quando o pessoal vê no Big Brother que sempre são ambientes mais ousados, mais diferentes, começa a ter uma requisição um pouco mais específica.
0: É, o que eu vi do Big Brother, foi bom que o Tomás comentou, que lá atrás, aquela mesa giratória, não, não se via muito dessa mesa. E teve no Big Brother, meu, toda a casa, você é na é casa, todo bem, mundo bem. tinha essa mesa aqui, e o todo centro todo era parado. É, é, então, é e foi uma tendência do, do Big Brother, acredito. eu.
2: Mas acontece alguma coisa, tipo assim, João, é, Pô, tem lá no Big Brother a parede da cozinha verde, armário verde que você falou. Só que você com estudo e tal, você, sei lá, não indica ser aquilo, mas o cliente quer porque quer aquilo daquele jeito, aí você fala, beleza. Já teve algum pedido, tipo assim, que chegou para você e você falou, ó, eu acho que não é muito legal ir por esse lado, tal, mas é, aí o cliente bate o pé, algo do tipo? É, o, o papel do profissional é orientar.
3: Então, quando tem algum tipo de requisição que a gente percebe que vai destoar um pouquinho, vai ficar algo cansativo, eu até passo, olha, se a gente colocar é, uma cozinha toda vermelha, um, um vermelho mais vivo, mais carminho, ou uma cozinha rosa-choque, olha, tá legal hoje, tá em evidência, mas e daqui seis meses, daqui um ano? Você não acha que vai cansar? Não está algo com volume muito grande? Entendi que você quer algo com essas tonalidades, mas vamos trabalhar um pouquinho menos ou trabalhar na decoração, porque a decoração é mais fácil de trocar, de trocar. do, uhum, do é que eu certo. colocar a porta da cozinha, a porta do quarto em algo que a gente sabe que vai cansar. E o móvel ele tem um custo um pouquinho mais alto em comparação à decoração. Sim. Então uhum. eu tenho que trocar uma porta inteira ou trocar um quadro, alguma peça de decoração. Mais fácil eu trocar com essa a, peça de decoração. E né?
1: Vocês mexem com a decoração também, né? Sim. E eu vi que está muito em alta aquelas placas de, eu não sei falar do que, que é as placas, mas eu sei que é umas placas que, é, por exemplo, assim imita cimento queimado. Tá bem em alta. Como que é isso? O pessoal tá optando mesmo?
3: O que tem a parte da pintura em uhum. si, o pessoal da Léo Tintas, daqui de, uhum. de Tu é, é, disseminou bem, uhum. principalmente depois do, do Shark, Shark Tank, Tank, que ele foi. Então, é um, um estilo que o pessoal tem utilizado e requisitado bastante, que são as paredes de cimento queimado, Isso, a parte dos também. pisos também. Essa semana está tendo a Expo, a Expo revestir ainda não, não fui, mas... É, Provavelmente tem alguns lançamentos lá de, de pisos, de revestimentos diferentes também. Então, essa parte do cimento queimado ou as placas é algo muito utilizado. Algo que eu, particularmente, não indico muito para os meus clientes, mas uhum. eu até entendo pela parte do custo, Sim. são as placas volumétricas de gesso.
1: Isso, é isso mesmo.
3: É algo, por ser de gesso, barato. Às vezes a pessoa até compra forma de silicone para fazer essas placas e pinta, só que o gesso é um material muito delicado. Então, se você colocar numa parede e, digamos, que você tem criança, é a criança vai esbarrar... Não, não é nem a parte do perigo, mas a criança vai esbarrar e vai já descascar ali uhum. a pintura. O que estava num tom mais acinzentado vai ficar branco.
1: Acaba não valendo o custo. O barato sai caro, no caso.
3: Sim. <risos> e você coloca, às vezes, um porcelanato, um revestimento que tem um, um valor agregado mais alto, mas uhum. ele tem uma resistência física muito maior.
1: Sim,
0: sim. Ô, João... É... Essa que nem a gente comentou, falando mais uma vez, lá da China, aqueles móveis e tal. E você comentou que está tendo uma feira, mas a feira específica para móveis. É, é comparado tipo, com, uma, com uma exposição de roupa, que assim, tem os as modelos desfilam com aquelas roupas e falam: Meu, essa roupa aí ninguém vai usar, mas é para mostrar a marca. Né? Existem também os móveis que faz aqueles móveis lá. É completamente diferente para apenas para mostrar, mas não para uso.
3: Sim, na, na verdade é para uso também. É, é que às vezes se eu não coloco algo usado, algo diferente, a pessoa não sabe que existe. Tá. E se eu só trabalhar na, na mesmice ali, todo mundo vai ficar Você só com aquele projeto mais simples. Ah, Isso. tá, entendi. Então, a, por exemplo, essa cozinha verde que a gente tem na loja, ela tem uma tonalidade um pouquinho mais forte, um, um verde mais militar. E não é tão comum o pessoal pedir uma cozinha com essa tonalidade específica. Mas quando eu coloco essa cor ali, o pessoal entende que a gente tem algo diferente que... Tá.
1: O pessoal gosta. Sim.
0: Tá. Você costuma participar de feiras também? Expor ou não? Vai mais como visitante?
3: Eu vou mais como visitante. A parte de exposição é um pouquinho mais complicada. Tá. É... Tá. Normalmente são fábricas maiores que, que acabam expondo pelo custo de investimento. Às vezes tá. eles vão investir numa feira 100, 200 mil mas eles vão estar captando lojistas que vão consumir esse produto deles. Entendi. E como eu acabo trabalhando aqui mais na parte regional, eu ir para São Paulo, além de ter outras empresas lá, outras lojas, às vezes a gente vai trabalhar com o mesmo tipo de produto. Então a fábrica em si vai para a Expo Revestir é mais para a parte de revestimento, revestimento, porcelanato, mas, por exemplo, a Ceusa está lá. Quem que trabalha com a CEUSA? A CIC. A CIC ela não expõe feiras, quem expõe é a CEUSA. Tá, é, o que tem a Eucatex, a Duratex, fábricas de chapa de MDF, tá. estão lá para mostrar novas chapas ou cores que eles vão estar tá colocando. Os marceneiros não vão lá para expor, eles hum. vão para ver o que está em tendência, o que está como lançamento no mercado.
0: Entendi. É, na feira, agora me fugiu o nome, como que chama? É, os espaços que cada um tem Como que chama? Lá? Stand, stand. É, Ali você pega Tem stand gigantescos E tem stand pequenininhos também é, Você também trabalha com isso aí De design de stand Ou, ou cada, cada Que tem as empresas que, que, tem, que, que, que já faz o stand Que tem os stands e tal Mas isso aí Você também ajuda Alguma empresa dessa A decorar A fazer a parte interior Dos stands ou não?
3: Pelo menos eu nunca fui chamado tá. é, O que eu já cheguei a fazer Para uma empresa do Paraná foi pensar em uma linha mais modulada deles, umas medidas mais específicas para eles lançarem em relação a alguns móveis. Mas foi algo bem pontual. É, dez produtinhos mais simples ali ah, de tá. roupeiro, kitzinho de cozinha. Mas nada tão diferenciado. Entendi. É, normalmente tem... Nas feiras, as próprias empresas têm algum arquiteto dentro da empresa ou um design de produto deles ah, que... Tá participa da parte de engenharia, que eles já pensam nessas soluções. Entendi.
2: O, o, o... Ti, deixa eu cortar um pouquinho esse papo só para deixar um recadinho pro pessoal que tá entrando agora, que tá acompanhando. Ó, se acabou de chegar, não tem problema. Você pode depois acompanhar esse podcast na íntegra através do nosso canal no YouTube, na Casa Podcast. Além disso, você pode também acompanhar por áudio. Então, você pode ir em qualquer agregador de, de áudio, de podcast. Lá pode ser no é, Deezer, Spotify, Google Podcast. Pô, não tem desculpa pra não acompanhar ou, ou não rever esse podcast com o João aqui, que tava dando uma aula pra gente. É isso aí. Sobre, e, sobre e, Tomás,
0: o... ó, tem que, ó, temos uh, o pessoal assistindo aqui a gente e o chat tá parado, pô. Então, ó, galera, se inscreve no chat, se inscreve no, no nosso ah, canal. Esse é um ponto importante. Né, você só vai conseguir
2: Tomás... comentar se você
0: se inscrever. A gente é. obriga mesmo. Porque, assim, estão é mandando, mandando pergunta aqui no meu WhatsApp. Eu não vou perguntar. porque no Mandaram meu Mandaram, então, a gente que... não vai perguntar se você não entrar no, no YouTube e não se inscrever no nosso canal. Nada, a gente, gente. dificulta Meu, de propósito, entendeu? Exatamente.
2: Não vem mandar mensagem no WhatsApp não. Não Se inscreve respondo. no canal e pergunta Vou lá. te ignorar, vou te ignorar. <risos> e ó, a gente tá brigando é com isso eles, isso. tá aumentando aqui as pessoas aqui assistindo. Tá não, então só pra deixar oh, claro, verdade, quer mesmo acompanhar mesmo. depois o podcast, ele fica isso disponível aí. no nosso canal no YouTube, a gente tá também lá no TikTok, no Instagram, isso tudo aí. na tem, casa do podcast. Tem também ah, o canal de cortes. Não, não vamos falar sobre isso. O canal de cortes é sensacional. Não. O canal de costas vai voltar com força. Mas por, 2024. Um, mas por enquanto não. Eu quero deixar um recado pro pessoal que tá assistindo a gente. E a
0: gente... tá aumentando, e tá aumentando. Tá ah olha lá, o pessoal tá começando. Vamos é puxar a orelha. Olha ah lá, da agora. Mão. é, é Olha ah lá, olha ah lá. Isso, vamos mandar uma mensagem.
2: <risos> mas, ó, eu queria deixar um recado pro pessoal que tá acompanhando a gente sobre a votação que tá tendo de melhor podcast de tudo. Isso, meu. Então, Ô, ó, Tomás, eu
0: vi lá que o nosso tá bem cotado, viu? Nossa, tá no bem, o pessoal tá comentando.
2: Mas nossa, eu vou pedir nossa, mais bem. uma forcinha pro pessoal. É isso ó, aí, Ó, entra galera. lá no Melhores do Ano e Tu 2023, no Instagram Melhor do... É Melhores aí. do Ano e Tu 2023 na categoria podcast e comenta lá, arroba na casa podcast, é tão rápido, é, é tão, tão simples. simples. É simples. Tomás, é eu é já bem. até comprei minha beca pra, rece... pra receber <risos> o prêmio. Não, sabe por quê? Porque é. aí, é Thiago, a gente, é a, nossa, a gente vai poder nossa, bater, é. bater no peito, a gente vai poder bater no peito e falar assim, ó, Somos o melhor podcast de Itu, conforme dito e, e eleito pelo Melhores do Ano Itu 2023. É isso, né? Não é foi aí. a
1: gente que falou, foram eles. Foram Sim, eles. Foi a, gente. a
2: gente já sabe que a gente é, <risos> entendeu? É na no nossa cabeça a gente é o melhor do mundo. É melhor do mundo. Mas a gente quer ter esse título especial. Então, é pô, ajuda a gente, a, a votação vai até dia 18 de março, então até sábado. Entra lá no, no Instagram, Melhores do Ano Itu 2023. E é só tá, comentar no, 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 no ranking lá de podcast, e vai comentar arroba na casa podcast. Pronto. fácil né? Eu, tem, eu vou fazer... tem que seguir, tem é que seguir a parte. Né? mas eu vou facilitar, Tio. Eu vou deixar nos nossos stories lá depois isso. o link pra ir direto e só comentar arroba na casa podcast. É vou ficar super feliz. O Thiago vai ficar feliz, a Débora vai ficar feliz. Todos os nossos 25 colaboradores ah, aqui ah, do podcast. Por que 25? Eram 27? A gente tá cortando umas pessoas. <risos> Economizar, Hoje né? com 25 aqui entendi, só, então.
0: entendi. Pô, vai todo mundo ficar feliz. É isso todo... aí. Olha, então, então a gente precisa atingir 3 mil inscritos pra acontecer o churrasco. E a gente precisa da votação de vocês pra gente ganhar o melhor podcast
2: do a ano da cidade merece. de Itu. A gente merece. Eu acho que a gente merece. Eu também e acho que... nesse churrasco? Gás tomando esse churrasco, tanto que eu quero saber. <risos> nesse churrasco vai ter bebida liberada? Como vai ser, Thiago?
1: Kit churrasco, né, gente? Cada um traz um
2: kit. Não, 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 <risos> a assim, não. não, não, não a não não, né, não, 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 não não, A pessoa
0: vai vir nós aqui... T... Então vocês pe... vão pagar. A pessoa todo vai vir aqui. Nós vamos pagar? <risos> não, e nossos parceiros e patrocinadores? É, é que é isso, pô. Você Fio, esqueceu?
1: O, o Edgar vai... Vai dar a carne. É isso, mesmo. Não,
0: Éder. É Éder. É Éder. O Éder vai dar a carne.
4: Eu esqueci.
0: O Éder vai dar a carne.
2: E se a gente tivesse um... Lá na churrasqueira... Como é que eu posso falar? Um estúdio todo montado com móveis planejados. Nossa, nossa. nossa, tá, nossa.
4: Falta, tá, faltando, Não tá
2: faltando móveis naquela Caramba. churrasqueira nossa.
4: Verdade. Mas, mas, mas...
2: Vamos ver se a gente encontra alguém é isso aí. aí pra
0: ajudar. Galera, ó, vocês certeza. que estão aí assistindo, por favor, se inscreva no nosso canal. E começa a participar do chat oh, aí, tá eu bom? Peço,
1: agora chegou um momento que eu gosto. O Gente, quê? eu gosto de fofoca da vida fala. das pessoas que vêm aqui. Agora chegou o seu momento. Pessoal, ah. Matheus Dias mandou. Fala para ele contar histórias de clientes chatos. Agora é a parte que eu gosto, que eu gosto <risos> de fofoca. <risos> e
2: só para eu entender uma coisa, <risos> o seu apelido é Juca, é isso? Isso. É o pessoal Juca. já tá chegando. Olha, olha, o, Juca olha o Juca aí. Juca. Ju, fala Juca. então Verdade, estão tá falando Vamos, isso vamos mesmo. chamar ele de Juca agora, é isso aí. Pode Juca. chamar de Juca? Pode, pode. <risos>
3: Juca é apelido de infância, até... Acho que a oitava série da escola ainda escrevia Juca nas provas. Então você ah, não gostava, Deus. né? Porque o apelido pega quando não gosta, né? <risos> ah, essa parte foi, foi tranquila. Um tio que me chamou de, de Juca quando pequeno, eu dei risada, daí e ficou, ficou a família Pegou. puxando como Juca. Sobre a parte de cliente chato... É... Não seja bom moço, Juca. <risos> a gente
1: sabe que tem. Tem cliente chato, gente. E eu não sei
3: tem. Acho que a parte que acaba mais incomodando... É essa parte do, do cliente mais chato é quando a gente apresenta um projeto, daí ele pede algumas modificações, a gente modifica o projeto, ele vem de novo, muda pela terceira vez para no final voltar para a primeira opção. É, Acontece porque, muito isso? Sim. E como a gente está é, mais na loja, é, a parte mais chata acaba sendo isso. Uhum. Quem acaba sofrendo um pouco mais é a parte dos montadores ou dos instaladores. Porque eles... Vão ficar dois dias dentro da casa do cliente Então uhum. tem cliente que fica Atrás do, do montador Com um aspirador de pó inteiro, né? Fica perguntando por que desse parafuso Por que Sim. disso, daquilo Então é muito mais chato para o montador Do que para gente em si Porque eu não estou tanto tempo ali uhum. Mas o que eu já tive de situação chata Foi numa apresentação de projeto De, de casa inteira Eu ali conversando com o cliente Apresentando, então mostrando na, na televisão e ela mexendo no celular e nem olhando para mim. Ai, que chato isso. Então, que tem é uma chato. hora que eu parei de, de falar, ela levantou a cabeça. Hum. Falei, e aí, qual a cor?
0: Ah, desculpa.
3: Caramba. E, Caramba. e uma outra que, para mim, é, não que o cliente tenha sido chato, mas uhum. a situação que acabou ficando um pouquinho chata foi era uma casa inteira, um cliente vindo de fora também. Então, o casal veio, eu comecei a apresentação com eles, era umas nove e meia da manhã. É, como eles estavam vindo, eles estavam com urgência, eles iam voltar para São Paulo, iam ficar um tempo sem vir para cá, eles já queriam matar tudo no, no dia ali, o que eles precisavam fazer. Então, a gente foi fazendo as modificações em, em conjunto ali na hora. Deu umas é, onze e meia, meio-dia, a mulher saiu para almoçar, eu continuei com o marido apresentando, ela voltou, ele saiu, eu continuei. Eles ficaram até umas seis e meia e eu ali bati diretão. Então Nossa. não parei para almoçar, nada. E não fecharam. <risos> não te convidaram para almoçar e não, e não, não me fecharam. chamaram
0: para almoçar. E, e... Gente. Caramba, é complicado. É, é complicado. Eu, 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 eu passo por isso no meu dia a dia é, também. Pô, é eu falo, tá tudo bem, mas eu fico puto da por vida. dentro
1: não tá nada <risos> bem, não por fora Não tá... volte
0: mais aqui, seu desgraçado. E já
1: aconteceu assim: de alguém lá pedir um orçamento. Você passar, você, a pessoa fechar com você, aí você apresenta né, um projeto. A pessoa não quer do jeito que você apresentou, quer do jeito dela. Você sabe que não vai ficar bom, que vai dar ruim. O que, que você faz nessa situação? Você faz o que ela está pedindo ou você tenta explicar mais uma vez?
3: O projeto final é para a pessoa, uma pergunta muito comum é o que normalmente o pessoal tem feito, que o pessoal, qual a cor que vem demais uhum. e a minha resposta é sempre a mesma para todos. Esquece o que vem mais, pensa o que você gosta, porque quem vai estar tá todo dia vendo aquilo é você e não todo mundo. Uhum. Então se eu colocar algo que todo mundo está usando e você não gostou tanto, fica um pouquinho ruim para você. Uhum. E quando o cliente bate o pé Que ele quer daquele jeito Ele quer determinado item Por mais que eu saiba Que é algo que não vai ser prático Vai ficar legal ou vai ficar talvez com... Eu uhum. explico Ele entende Ou não entende Ou não quer entender E a gente acaba fazendo Do jeito dele Não tem como Eu querer empurrar algo Goela abaixo uhum. Para ele
0: oh, Já vamos entrar Na particularidade sua Aqui é, Juca Vinícius Guarda, fala pra ele falar de quando ele era zagueiro da Saltense e batia em todo mundo. K, 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 k.
1: Histórias que, que a gente não. <risos> história...
0: Batia em que sentido, zagueiro? Você dava na canela mesmo ou você batia de porrada? Na, na, na canela mesmo. <risos> então você era, você era jogador de futebol, é isso? Me arrisquei. É mesmo? Mas assim, arriscou brincando ou arriscou pra, pra ir profissionalmente mesmo?
3: Cheguei a jogar o Paulista Série B pela Saltense, quando a Saltense voltou a, a disputar o profissional. Mas depois não, não deu certo. Não deu certo? Não. <risos> então
0: batia mesmo, né? O oh, Pedro Costa, muito bom esse podcast, parabéns aos apresentadores. Ele estava aqui
1: semana passada.
0: Ah, é mesmo? Olha lá. Ó. Um
1: beijo, P. Já estamos com saudades.
0: É, ah, saudades não.
1: Eu já tô com saudade, já.
0: <risos> tô brincando, Pedrão. Um abraço para você, viu, meu parça? Tudo de bom. Espero que tenha conseguido já Muitos parceiros aí é, para te apoiar aí, viu? Verdade. Ô, 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 Juca, <risos> é, qual que é assim, o ambiente que você mais gosta de, de, de fazer o trabalho, de, de, de planejar os móveis? É, eu sei que talvez, ah, eu quero a casa toda, mas qual que é aquele ambiente que você mais tem, falando português, que ela claro, tesão em fazer? Cozinha.
3: É, eu acho que a cozinha, o nível ou, ou a quantidade de acessórios, itens que a gente tem para um projeto é muito grande. Então, tem desde um escorredor de louça embutido, tem coifa que sai da, da pedra. Então, tem diversas soluções diferentes ali. É claro que tudo isso com custos diferentes, mas a gente Sim. tem muitas soluções para um espaço pequeno. É. E no quarto... Não que a gente não tenha, mas vai estar fechado dentro do, do guarda-roupa. A gente não vê Entendi. tanta coisa quanto a gente vê no, numa cozinha. entende Eu,
0: falando de programas de televisão, né? Eu assisto, gosto de assistir programas assim. Eu assisto também um que é aquelas é, piscinas, acho que incríveis, tal, que o cara coloca as pedras, baralá. E esse dia começou a aparecer no meu Instagram aqui no Brasil também, já é, empresas que fazem piscinas assim. E, consequentemente, você começa a assistir vídeos assim, vai aparecendo outras partes. Da casa, no caso, só que só mostra mansões, né? É, eu fico assistindo e falo, um dia eu vou ter disso, né? E daí mostra a piscina e, óbvio, que daí pega a parte de churrasqueira, a parte gourmet, assim, da casa. É, te procuram muito também para a área gourmet?
3: Sim. É, casas maiores que têm um espaço separado como churrasqueira é, é um dos poucos espaços aonde Majoritariamente o homem eu... é quem vai opinar ali. É. Então também é um espaço muito gostoso porque é quando o homem acaba se soltando um pouquinho para dar alguma opinião, porque ele fala assim: "Esse é o meu espaço". É. Agora é o meu eu, eu vou querer colocar eu as que minhas vou coisas aqui. A carne. Sim. É, normalmente é no se tem um escritório específico, o escritório, a parte da sala, que nem sempre tanto no móvel, mas mais no tamanho da televisão. Uhum. E na churrasqueira. Então esses são os pontos aonde comumente o homem acaba opinando um pouquinho mais. E os demais ambientes, a última palavra. Mas tudo o resto
0: da casa é a mulher.
3: <risos> a última palavra é a dele, sim, senhora.
0: É. Adorei. Tá e tem que ser assim, né? Tem não adianta. Assim. As, as mulheres estão tomando conta, não adianta, né? É isso e, mesmo, e quem mesmo. é mais assim, então, é difícil de você convencer ou difícil de aceitar a tua opinião, homem ou a mulher?
3: Eu acho que vai de uma leitura que a gente tem do cliente em si. Porque eu tenho que entender... É, Sim, quem, você ser é
0: meio quem... é, psicólogo também? Sim. <risos> e, ó, e já emendando um essa né?
2: pergunta, vou emendar com uma outra pergunta aqui que o Matheus Dias mandou. Pede para o Juca dar dicas de como cativar o cliente a fechar com ele e quais são os macetes. Então, quero uma, uma resposta no geral. Assim, você perguntou qual que é mais difícil de convencer e quais são as dicas aí para você fazer com que o cliente aceite as suas sugestões. Enfim, acho que é legal essa pergunta que o Matheus Dias é. mandou aqui para gente. A ah, que eu fiz não é legal. <risos> mais ou menos, Tio. Meio... A dele é mais legal, ah, legal a do, mano, a do mano, tô meio, Matheus. Estou brincando, Matheus. brincando.
3: Mas acho que dá para responder a, a, as duas perguntas mais ou menos junto. A gente tem que entender é, quem vai ser a pessoa que vai definir em relação à parte do design uhum. e quem vai ser o, o decisor, normalmente, do, do preço. Tá. Porque não adianta eu fazer todo um projeto dentro do que, normalmente, a Débora quer, uhum. sendo que... Quem vai dar a palavra final a respeito de custo é você, Thiago. É. Então, não adianta eu fazer o projeto dela se eu não colocar dentro do valor que você quer. É. E vice-versa, não adianta é. eu achar é, o preço, mas não achar o design. Então, é, eu tenho que tentar entender os dois lados para tentar convencer os dois, porque senão não, não sai o projeto final. E, e sobre a parte de tentar cativar o, o cliente, é, tem uma ferramenta que o Matheus usa também, o Matheus estudou comigo. Ah, tá. <risos> que é o, o briefing, aonde a gente faz o levantamento de informações e necessidades do cliente. Uhum. Então, quanto mais informação a gente tem sobre o cliente, sobre o ambiente, é, mais preciso vai ficar o projeto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar as informações pessoais. Nem sempre o, o cliente está aberto a passar algumas informações, mas, por exemplo, é, quantas pessoas vão morar na casa? É, você sozinho... É você e seu marido, tem filho Qual a idade dos filhos Porque se eu tenho Criança pequena, não vou indicar determinado tipo de puxador Porque eu sei que criança corre para tudo quanto é lado Se pendura Então eu vou oferecer alguns itens mais específicos é, Quem utiliza mais o, o espaço Então olha, esse espaço churrasqueira Quem utiliza mais é o Thiago A parte da, do quarto Quem usa mais é a Débora Então eu tenho que entender também quem Utiliza mais o, o espaço. Entendi. É, qual que é o espaço favorito do de cada cliente? Qual a cor favorita? É, tem o estilo de cada um dos dois, então também tem que entender como que eu vou colocar é, esses estilos. E quando eu vou apresentar o projeto, então normalmente eu vou passar ou devolver essas informações que eles já me deram. Então, olha, a partir do que vocês me passaram... Olha, Tiago, eu sei que você quer ter uma cervejeira... No espaço seu da churrasqueira Além do da geladeira normal Porque você vai querer ter a parte das latinhas As long necks ali Então olha, eu coloquei esse espaço aqui pensando nisso A churrasqueira, eu já deixei esse espaço aqui do lado Porque aqui você vai manusear a carne Você vai ter a tábua de carnes aqui Você tem esse espaço aqui para lavar E você vai interagir com o pessoal aqui Então por isso que a TV vai estar aqui, o telão, Sim, o que for legal. No caso Bacana, da, do né? projeto do, do quarto Olha, eu pensei na parte da penteadeira Nesse espaço aqui porque se alguém estiver assistindo TV, não vai atrapalhar, não vai dar reflexo. É um espaço que você vai ter uma iluminação diferente. Porque tem tanta iluminação é, artificial, a luz do quarto. A gente colocou uma iluminação específica aqui na penteadeira. E tem a iluminação da janela, que é a iluminação natural que vai vir para você. Então, você consegue, com a, a cortina, ter essa diferente temperatura ou tonalidades de, de cor para maquiagem, para o que for necessário. Então, respondendo a parte do Matheus... Quanto mais informação você tem sobre o cliente, as necessidades, hábitos, é, na hora de devolver para ele o projeto, você está justificando cada uma das suas ideias com o que ele passou. Que legal. O, Ô, o João. Aqui, e... Meu
1: sonho é fazer a penteadeira. Ele falou certinho <risos> a penteadeira.
2: E sobre essa ferramenta, você falou. Então essa ferramenta é aquilo que vocês deixam lá no, no acho que no Instagram, de vocês têm teste seu estilo, né? Teste de estilo é isso. Então a é, pessoa vai o... entrar lá e vai, vai abastecer de informação para vocês conhecerem um pouquinho mais o que ela precisa, o que ela quer, isso, né? O, o teste de estilo é uma das, das ferramentas que a gente tem. É
3: a partir do estilo que eu vou direcionar cor, acessório, algum item mais específico. É, o briefing é, é uma ferramenta que eu tenho também nessa nesse mesmo questionário, só que a gente não envia porque fica muito cansativo, porque daí tem várias opções, a pessoa acaba cansando e não responde tudo, então a gente fica <risos> sem as informações. E daí eu acabo mandando separado é, sobre cada um do, dos ambientes que o cliente deseja. que daí eu vou ter só as informações do cliente, que é da parte pessoal. Depois disso, eu vou ter a parte de cada ambiente. Então, na cozinha, qual o tipo de fogão, quantas bocas tem o fogão, se vai ter micro-ondas ou não, se vai ter coifa ou não, tipo de geladeira, se vai ter lava-louça. Por aí vai, porque... Para apresentar para o cliente uma solução, como a gente até conversou, preciso saber tudo o que eles querem ter, tudo o que, que eles têm e usar como é, argumento de, de venda. Olha, pensei nesses espaços por conta disso, disso e disso. Legal. Que legal. Bom,
2: eu preciso contar uma história, só para a gente não perder o gancho de novo, <risos> sobre esse negócio de ah, quem decide é o homem ou é a mulher tal. Há uns dois anos eu e o Rafael a gente tinha comprado apartamento tal, que enfim, deu todo um rolo aí. Mas quando a gente comprou, falou, ah, vamos decidir se a gente vai fazer móveis planejados ou não, não vamos fazer, beleza aí a Rafaela tava em contato com a designer de interiores, tal, decidindo como ia ser, e ela ia me falando, e no que eu achava que era necessário uma alteração ou outra, eu, eu palpitava, né aí veio a ideia brilhante de fazer um grupo do WhatsApp, eu, a Rafaela e a designer e cara, era assim, ó a designer mandava a Rafaela pontuava e falava, pode ser <risos> As... Tipo, não você lugar. não participava do grupo. Era, era tipo, juro, juro, a Rafaela tá assistindo, ela não deixa eu mentir. A designer mandava, a Rafaela pontuava, falava, não, vamos fazer assim, você fizer assim, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí, Tomás, o que você acha? Tudo bem. Era, era isso, cara. Acontece tipo assim,
3: muito isso, João? Não, eu pensei que o Tomás ia falar, não, daí ele discordava, elas conversavam no privado para não, não, não.
2: não, então, e eu tenho uma coisa, por exemplo, mesmo que eu discordasse ali o que não aconteceu, eu não falaria no grupo, eu falaria com a Rafaela, entendeu? Ah. Eu só assim falaria, ô, oh, Rafaela, nada a ver esse negócio aí e tal. Então, as poucas coisas que eu não concordei, eu ia falar para Rafaela e ela falava assim, não, não, não concordo. Aí eu,
1: Tudo bem, então. Vai nessa mesmo. Deixa do jeito
2: que você está falando. E foi assim. Mas um dia ô, vai sair, né? Vai, vai, vai sair.
0: Ô, João, é, hoje em dia, tá cada vez mais comum do casal acabar não tendo filho e ter seu pet. É, é, aí, e acaba que tendo aquele... aquele Ambiente para o pet também, já você já teve esses pedidos ou não? Sim,
3: é, tem alguns itens, daí indo mais para a parte de decoração. Algumas plantas que a gente não recomenda que que tenha no apartamento, por conta delas serem tóxicas. É, alguns objetos, para quem tem gato, não ter tantos, a, grosso modo, penduricalhos, porque o gato gosta de subir, Sim. gosta de derrubar. Ah. Então, se tem muito desses itens, é muito provável que ele vá derrubar esses itens. É, dependendo da raça do cachorro, também não ter nada tão baixo, porque o cachorro, às vezes, está banado. Então, se é um golden, que é um, uma criança grande...
0: <risos> é, é, grande, pesada, brincalhona.
3: Sim. Então, a gente não deixa itens que eles possam esbarrar e, e quebrar. Então, a gente sempre pensa também nessas soluções para apresentar para o cliente. Legal. legal. Eu
1: já vi vídeos assim no TikTok. O quarto do meu filho pet. É sério, já fiz deixar um cômodo inteiro... Para o cachorro, o pessoal compra uma caminha, faz é, então. uma caminha, armário, deixa roupinhas do pet. É sério. Tem é, mesmo. É, é um filho, é né? Um filho. É um filho. É um filho. Eu mesma, se eu tivesse espaço, gente, eu faria para minha filha.
0: Que é a sua cachorrinha? Que
1: é a minha filha Pet. É. Eu sou mãe de Pet.
3: No <risos> final do ano, retrasado, a gente atendeu o projeto de uma cliente, eles estavam se mudando. Eles, mento, eles eram de São Paulo, já estavam morando num condomínio em Salto. Mas eles estavam é, alugando a casa e eles compraram uma que eles estavam reformando para morar. E a filha já a, adulta, então tinha o quarto da filha ali, mas é, um projeto a grosso modo mais genérico. E o que eles modificaram na casa foi que eles construíram uma lavanderia nova para atender até as necessidades que eles tinham. E a lavanderia antiga, eles fizeram um espaço pet. Que legal. Então, no projeto, a gente fez uma escadinha com rodinhas porque daí ela conseguia guardar e ganhava um espaço de circulação. Só que a parte de cima era toda emborrachada para que, o como a, a própria dona falava, as filhas peludas dela pudessem subir ali sem machucar a pata, nada. Uhum.
1: Nossa, legal. que legal! É muito diferente, né? O
0: João,
3: é, eu ia
0: perguntar aqui, mas o Matheus colocou a pergunta dele, tá mais bem formalizada, senão o Tomás vai me corrigir. É, pegando na parte de inclusão, que hoje em dia é necessário, o design de interiores para PCDs é muito mais difícil de ser projetado?
3: Não, acho que o nível de dificuldade é o mesmo de quem não tem é, a, a parte de alguma... O, o PCD são pessoas com, com algum é, tipo de deficiência. Algum tipo é. de deficiência. Uhum. É, muitas vezes é até um pouco mais prático você fazer um projeto PCD é, para a é... parte de, de interiores. Ah. Porque se a gente está falando de um, um cadeirante... É, toda a altura dos móveis vai ser mais baixa. Então, a gente já tem soluções mais práticas para isso.
0: Mas a questão do espaço, daí, tipo um quarto com armário, com a cama, não se torna
3: mais difícil? Os apartamentos PCD eles já têm uma metragem um pouco maior.
0: Ah, é diferente, então, para quando compram? Um PCD vai comprar é diferente o apartamento? O layout ah, dele é diferente?
3: O, o layout, muitas vezes, é o mesmo. O que muda ah. é que... É, ele é um pouco maior até por conta das aberturas. Ah, então, entendi. as portas já são portas mais largas tá, do que as portas normais. Então, porta de banheiro que normalmente nas casas vai ter ali 70 centímetros, quando é a apartamento ou casa, ou até mesmo comércio hoje que é, você vai construir, você já precisa estar é, tá dentro da, da normativa para PCD, as portas são maiores. E a, até o tipo de abertura é diferente, que ela abre para fora. Então, tem... A construtora ou a, a casa já é entregue com alguns itens, desde barras laterais de apoio. E quanto à parte dos móveis, o que vai mudar é, por exemplo, eu não vou colocar para um cadeirante um, uma porta de giro. Tá. Por quê? Porque não tem como ele deslocar o corpo ou a cadeira para abrir, pra ou abrir. Não, não é prático para abrir tá. para depois acessar. Então, a gente hum. vai colocar a, a porta deslizante, que vai ser mais prático para ele. Mas são soluções que a gente já tem nos móveis convencionais ou é, os projetos mais tradicionais, porque a gente só vai estar adequando a um ou outro ponto ali. Não chega a ser é, mais difícil ou, ou mais fácil. Ah, legal. legal.
0: Ó, tem uma pergunta da Jéssica aqui também. Essa
1: é boa, hein? Já
0: aconteceu de um cliente querer trocar os móveis depois deles eles estarem prontos e entregues?
3: O que eu tive, de, de fato, um pouquinho mais curioso foi... Voltando até a parte do, do cliente chato. Não que ele tenha sido chato, eu até entendi o, o, o lado dele. Foi é chato para caralho. <risos> ah, quem fechou o projeto comigo foi a esposa, no projeto da sala. E no, na montagem, quem acompanhou foi o marido. E quando estava montando, ele solicitou para o montador nosso fazer um, um furo de serra-copa para passar os fios numa posição que não estava inicialmente no projeto, mas era num nicho, ia ficar escondido. E ficaria mais prático para eles em si. Quando eu fui fazer a vistoria da montagem, a cliente pegou e falou, ah, uhum. esse furo aqui não estava planejado. Entrei em contato com o montador, o montador me passou, olha, o marido, quem solicitou. Ela pegou e falou, então, mas quem fechou o projeto foi eu, e não o meu marido.
4: Pô, Caramba!
3: Se não estava no projeto no que a gente combinou, eu não quero ele. Ele não manda bosta nenhuma. <risos> Ou seja, as mulheres mandam. E, então, assim, é, não que a cliente tenha sido chata, ela estava totalmente na razão, na razão dela, dela na razão porque... Dela. Ela quem fechou e foi o que a gente tinha combinado ali. Sim. Foi bom até para aprender, porque agora toda e qualquer modificação... o maridão, <risos> pede é. para ela. É, a gente alinha com quem está o nome no contrato. Sim, é. sim, Esse acabou passando batido. Mas tiveram que trocar? Eu troquei. Trocou?
0: Porra, não deu... você não procurou saber depois que seu marido brigou
3: com esse... Aí já é com, com os dois. Se ele ficou dormindo na sala ali, vai, por um vai tempo. Saber. Pra ficar olhando, olha, você pediu pra fazer o um buraco aqui, eu não deixei.
0: Ô, João, e, e você assim, você é muito crítico assim na, na situação de quê? Ah, você chegou no ambiente, olhar e falar: caramba, isso aqui dava pra ser desse jeito, dava pra ser daquele. Ou chegar e ver: porra, olha que esse ambiente, porra, dava pra ser assim, assado, tal, tal. Isso aqui não combina. Você é muito crítico? Sim. Tipo, você chegou aqui, então já mudou tudo. Tomás,
2: fica a dica. Eu tinha que perguntar isso. Não, então... eu fiquei... Quando ele respondeu sim, eu já estava pensando, ele deve ter olhado para a bancada e foi meu Deus Não, do céu, que é um absurdo. Olha essa, que... Mesa, <risos> essa mesa pequena para o tamanho da TV. <risos> então
3: né, Depois eu vou pegar e apresentar pro pessoal, olha, dá para a gente fazer uma mesa assim, <risos> jogo um painel aqui, isso, a aqui, a mesa de trabalho, a estação de trabalho aqui do pessoal, vamos mudar, então... vamos fazer aqui, a gente coloca um, uma parte mais elevada para o monitor, vai ficar mais prático para eles. Ô
0: Tomás, mas eu acho que meu, a gente poderia fazer, fazer que mudar esse ambiente. Saiu com um patrocínio daqui hoje disso. O que, que você acha?
2: Uma, uma <risos> nova cara pro podcast. Uma
0: nova cara pro podcast. Oh, a gente legal, faz hein? a
1: festa e ainda volta de, de cara, cara nova. nova.
0: Será que a gente é consegue amparar um patrocínio. Patrocínio?
2: <risos> esse depois, depois a gente conversa. <risos> Mas, ele é... ele não, não perde uma. <risos> tem que aproveitar
0: então mas você você é muito crítico então você chega
3: e, e não, olha mas... não
0: crítico no bom sentido que eu estou falando assim entendeu
3: é, eu tenho um, um, é, um olhar um pouquinho mais crítico né? é mais clínico nisso se eu chego em algum lugar eu já vejo algumas soluções que dá para ser diferente é, é claro que depende muito do que cada pessoa pensou então quando eu pego alguma planta de, de algum arquiteto é, eu tento pensar pela ótica dele por que ele pensou desse jeito porque eu não sei quais foram as requisições do cliente então quando o cliente fez a solicitação de uma planta, se o cliente pediu isso aquilo, aquilo, é a mesma coisa, se o cliente pediu e por mais que ele oriente foi uma requisição do, do cliente não tem que fazer, mas eu sempre olho tento pensar em algumas soluções diferentes eu, um apartamento que, que eu comprei eu olho para a planta e na suíte assim que você abre a porta do banheiro você dá de frente com o vaso e digamos que você abriu a porta, você tem que dar de frente com o armário, com o espelho, é. até para dar a impressão Faz do, do amplitude. Você dá de frente com o vaso. Então, é uma das coisas que eu olho, assim... Mudaria isso Me incomoda. Totalmente. Não dá para mudar, porque toda não a infraestrutura tá hidráulica está ali. Já está tudo ali, não Sim. tem como. Ai, que caramba. cagada literalmente. <risos> é, é por conta disso que não é tão simples mudar, é. porque o cano da cagada é diferente do que o da pia. Aí é uma Gente. bela de uma cagada, né, Tom? No
1: meu, no meu banheiro... A, tem a pia, né? E logo em, em cima não dá pra pôr espelho nenhum, porque tem uma janela. Você isso, tá criando uma consultoria. Sou, é isso então. Eu nem sou designer, mas eu já sei. Eu olhei e falei, gente, toda mulher quer ter um espelhão no banheiro. Não tem como não colocar no meu. Porque simplesmente em cima da pia tem a janela. Vocês acreditam?
3: Sim. É, tem alguns eu projetos Eu falei, quem que planeja
1: <risos> isso? Na aqui? frente da porta
0: tem o um cagador. O que, que é tem
1: uma
3: janela em cima da pia?
1: <risos> mas é inaceitável mas... isso.
3: É, tem alguns projetos que, para mim, também são um pouquinho sem cabimento, que é, a porta do banheiro dá para a cozinha.
1: Ah, não. Também? Mentira. Já aconteceu, já pegou o projeto tem, assim.
3: tem um prédio em salto, ainda bem que não tem o, o nome do prédio, que são esses menorzinhos que são é, quatro andares, uma quatro torre só, uhum. que a janela do banheiro dá, digamos que, para a lavanderia. Só que a lavanderia com a cozinha é uma coisa só.
1: Caramba, é gente. Complicado. Nossa, é complicadíssimo. Ô, João,
3: fa falando disso, né? É, é,
0: eu não tenho dúvida que esse tipo, esse prédio aí, esses apartamentos são, são bem inferiores em relação a preço, né? Eu acredito que, eu acredito que são. É, você deve ver, trabalhar com, com todas as faixas faixa etárias, assim, né? É, todos os níveis sociais, sendo mais claro. É, e você já se deparou com alguma situação daquela pessoa bem humilde, que era o sonho ter tal, tal? Você passou o orçamento, olha, não cabe no meu bolso, não dá. Como que você se sentiu? Como, como que é quando passa para um momento desse?
3: Na, na verdade, é muito comum isso. e Principalmente os apartamentos. Hoje é casa verde e amarela, e mas antes isso. era o, o Minha Casa Minha, casa, minha, minha vida. vida. O sonho até a cozinha planejada. Então, é, a gente tenta viabilizar o máximo possível a, as soluções do jeito que ele quer. Uhum. E quando não dá, a gente vai tentar até passar para ele. Olha, eu não vou conseguir chegar nisso aqui, mas a gente uhum. consegue planejar desse jeito aqui, consegue atender para você... Dessa maneira, e mais para frente, a gente vai fazendo um, alguns upgrades. É, tem uma cliente, em, o apartamento dela é esse menor, é, mas não foi esse o caso. Mas ela o primeiro projeto que ela fez com a gente foi da pia, de 1,20m. Depois de um tempo, ela fez o projeto do escritório, do quarto dela. Depois ela fez do escritório, para depois fazer outra parte da cozinha, que era a parte maior. Tá. Então, não necessariamente... A, a pessoa precisa fazer tudo. Essa cliente uhum. começou fazendo um As projetinho boas, pequenininho. Ver, né? E o apartamento dela, inclusive está no, no Instagram nosso. Depois eu, eu apresento para vocês. Mas ficou muito legal o, o projeto dela. E é desses apartamentos de 44 metros. Tá. Caramba!
0: E o que, que é na média? Assim, nada para colocar de muito luxo. Colocar o básico necessário para a pessoa num apartamento de 44 metros para ficar uma coisa luxuosa, legal. O que, que é média de valor que gasta? Eu concluo... hum, esse silêncio. Esse silêncio.
3: Eu ia responder por ambiente, mas eu vou responder Sério. do apartamento como um todo. É, um apartamento completo, então, dois quartos, sala, cozinha, banheiro, vai sair próximo a 20, 25 mil. Entendi. Um apartamento bem aconchegante. Tá. É que... Você
0: fala 20, 25 mil. O projeto, os móveis, tudo ele pronto.
3: A parte dos móveis, sem a parte da. Por exemplo, isso está incluso os armários da cozinha. Inferiores e superiores Cozinha, lavanderia, banheiro Os dois guarda-roupas do, dos dois dos quartos E o painel da sala tá. Cama não? Não está incluso cama, não está incluso sofá Não está incluso ah, decoração tá. Porque daí começa a agregar muito
0: é, é, é cama, sofá, entra na parte de decoração ou não? É móveis também?
3: É a parte de móveis porque a gente precisa disso ah, é, tá. Até uh, mais fácil de explicar Móvel é praticamente aquilo que você precisa. Decoração, não necessariamente você precisa. Você precisa de uma cama no tá. seu quarto. Então, não, é, um é um móvel específico, é tá. um móvel do quarto. Na sala,
0: eu preciso de um sofá. Então,
3: Sim. é móvel, Entendi. Então, é legal. Entendi. E já o tapete é uma decoração, porque eu posso ter uma sala com ou sem tapete. Acontece muito de, assim,
0: a pessoa, que nem você comentou, que essa moça, ela foi, ela fez um pedaço da cozinha, depois o quarto, o escritório, depois voltou na cozinha. Mas acho que é muito comum a pessoa... Fala assim, ah, vou entrar no meu apartamento assim, depois eu faço. E esse assim, depois eu faço, nunca. não faz nunca. <risos> né? é, é comum a pessoa ir com você fazer um ambiente e ficar na promessa que vai fazer o resto e depois não fazer mais nada?
3: Em apartamento, os dois ambientes mais comuns de serem feitos é o que a Débora tem, cozinha e banheiro. Tá. Porque se você não planejar, você não aproveita o espaço. Tá. No quarto, muitas das vezes, a pessoa opta por um roupeiro pronto. É claro que quando quer otimizar o espaço, quer algo um pouco mais personalizado, vai para a parte planejada. É, até para tentar, voltando à pergunta anterior, é, e o que eu comentei antes, se a pessoa tem em mente, e não que o, o designer, o logista, vai basear nesse preço, mas quando a pessoa já tem em mente um valor de investimento, e, e não indo, ah, porque eu fiz em outro lugar e ficou tanto, houve... O quanto vai estar dentro do seu bolso? Então, se eu apresentar para você um projeto de tanto, a gente viabiliza? Porque a gente vai tentar achar soluções dentro desse valor de investimento. Ou a gente vai para falar, olha, realmente, dentro do que você pretende investir, a gente não vai conseguir achar nada planejado e volta ao que a gente conversou antes. Vamos para um, para um móvel pronto, que a gente vai conseguir algo mais próximo ao seu valor de investimento.
0: Porque eu acho que assim, milagre não existe. né? Então, se você quer um ambiente assim... Se você quer usar tudo de super luxo, vai custar X, Sim. senão o mínimo é Y. Não tem como custar Z, fica fora, não, é. não existe. Fica não, fica não, fora. É mais. E por que é
3: difícil de eu responder o, o valor de, de um apartamento? Eu comparo muito para os clientes a parte do carro. Eu tenho o um mesmo modelo de carro, que é o carro de entrada com motor 1.0 saindo a 50 mil. Eu tenho esse mesmo modelo de carro, com motor 1.8, roda de liga leve... É, vidro e trava elétrica, chave canivete, kit multimídia, porta treco A, B, C hum. e mais um monte de coisa, ele vai sair a 80 mil. Você olhando, é o mesmo carro. Um custa 50, outro custa sim, 80. Sim. Então, esses itens que vão trazendo mais conforto para você, eles agregam. Vocês
0: falam perfumaria, mas é o que vai agregar valor. Né?
3: Então, algumas soluções para otimizar espaço, consequentemente, elas têm custo um pouco maior. Apartamentos pequenos, que a Pia tem 1,20m. É, a gente não tem um espaço de... Digamos que para um escorredor e para a pia ali, você não vai ter uma parte de área molhada para uso, porque o escorredor vai estar ali. Tem uma solução que é o escorredor embutido, que ele vai ficar dentro do armário em cima. Ele tem um custo para isso. Então, a praticidade que você tem, só que ele tem um custo sobre isso. A parte dos espelhos. O espelho, em comparação a uma porta de, de MDF, ele tem um custo agregado um pouco maior, mas ele traz uma leveza muito maior para o espaço, traz essa parte da amplitude... É, a gaveta, assim como a porta deslizante, são dois itens mais práticos porque A gaveta você não precisa abaixar para você ver o que tem dentro Porque você só puxa e você já observa de cima E a porta deslizante, você está parado, você joga para o lado e você já tem acesso Só que são itens que é, têm um valor agregado um pouco maior em comparação a uma porta de giro Porque a porta de giro é mais simples, só que eu tenho que abaixar para ver, para pegar o que eu tenho de acesso ali
1: e falando em valores, tem uma pergunta muito boa aqui, que é do então, Matheus. Faz. Ele falou assim, conta da mulher que queria um guarda-roupa com porta de vidro espelhado pagando só 1.200. Ah. <risos> ah, gente, então, eu quero também.
3: É, o, o que acaba acontecendo é o que a gente passou. Ela, ah, então, é, eu quero um guarda-roupa com porta deslizante, que já tem um valor um pouquinho maior. Quero com porta de espelho, quero com o espelho um gaveta. espelho é caro, a gente sabe que é caro. É caro, o espelho,
1: o espelho né?
3: é caro. Quero gaveta, quero isso, isso e isso. <risos> Certo. E quanto você pretende investir no projeto? Ah, entre R$ 1.000, R$ 1.200, R$ reais. Eu falei, olha, a gente não vai conseguir. Só a porta de espelho deslizante vai custar isso. Então, uhum. talvez você ir para um móvel pronto, onde é, normalmente o pessoal cola o espelho, ou tem espessuras mais finas, acabamentos diferentes, você vai conseguir achar um roupeiro com porta deslizante dentro de R$ 1.500, R$ reais.
0: Ô João, e assim, a qualidade do móvel é bem diferente de um móvel pronto de um móvel planejado? O tipo tem, de madeira
3: é tem diferente? Tem, tem, tem diferenças. Um dos pontos que, que entra dos móveis de linha pronta Sim. é que normalmente o intuito dessas empresas de móveis de linha pronta... É, o custo, porque eles vão ter uma produção mais Maior. alta, então eles não vão ter nada tão editável. Como a parte, se eles visam muito mais a parte de custo, eles querem um produto mais econômico, eles vão usar espessuras menores. Então, eles vão usar fundo de armário e fundo de gaveta de 3 milímetros. Mas
0: ah, o tipo de material é o mesmo? Ou não muda?
3: Existem três tipos de Eu material. MDF, é, MDF né? MDP e aglomerado. É. O aglomerado de todos é o mais simples ah. e muito pouco encontrado, mas ainda tem alguns móveis de aglomerado. E tem o MDF e o MDP, que são os dois materiais mais difundidos encontrados aqui. A origem dos dois é a mesma, a madeira de reflorestamento. Seja ela de pinos, seja de eucalipto. É, a diferença vai estar tá muito mais ligada à gramatura de cada uma delas. Ah. O MDP são as lascas de madeira. Então, visivelmente, ele parece mais com o aglomerado, pra, como não dá para mostrar uma pecinha aqui. E o MDF são as fibras de madeira. Então ele passa por mais processos, ficando uma fibra, o um pó e prensado ali. Então a origem do material é a mesma, só que a utilização acaba sendo a mesma, mas cada um tem algumas características específicas. O MDP, por ter as partículas maiores, é, eu vou ter um, alguns espaços vazados dentro dela, então são peças mais leves, mas em contrapartida tem uma resistência de peso muito maior. Tá. Então, é mais difícil dele empenar, porque, primeiro, é mais leve e tem essas partículas maiores, o que dá uma resistência de peso maior. Entendo. Já é. o MDF, por ser uma peça mais uniforme, maciça, sólida, é, peças arredondadas, pinturas, é, detalhes mais específicos, você consegue ter um acabamento melhor ali nelas. E o que eu vejo como a principal diferença é, entra na parte do, do agarre e do puxador. Do é. puxador não, do parafuso. Tá. Porque tá. daí... É, Instalando da maneira correta que você vai passar primeiro um, uma broca e depois você entra com o parafuso, você tem um agarre muito maior no MDF do que no MDP. Uhum. E quando a gente vai para fábricas, normalmente eles vão ter alguns sistemas de montagem para compensar essa falta de agarre que você vai ter. Porque se eu colocar um parafuso, ele vai... Ele é auto-tarraxante, tá ele Sim. vai... Sim, e daí ele vai ficar rodando Entendi. porque eu não tenho tanto espaço de agarre no, MDF, no MDP quanto eu tenho nome MDS. entendi
1: nossa legal isso,
3: legal né
0: o né? João e o que que foi não a pandemia a pandemia a gente sabe que foi infelizmente ruim para para muitas famílias mas é, muita gente foi trabalhar em casa né o famoso home office e como que foi para você aí o, o, o trabalho
3: é, para a gente foi o oposto né a, a demanda para gente aumentou o acho que as fábricas de modo geral Tiveram o mesmo pensamento de toda a economia. A gente vai ter uma retração. Então, e acabou acontecendo o oposto. A gente teve um volume muito maior de, de pedidos. Porque o pessoal, estando em casa, percebeu a necessidade de organizar melhor a casa. Então, além de um pedido muito grande de mesas de trabalho que a gente teve, ah, vamos fazer um guarda-roupa um pouquinho melhor, vamos fazer a cozinha um pouquinho melhor. Já que não estamos podendo sair para tanto lugar, fazer vamos ir, ir para o barzinho dentro. e tudo mais, vamos melhorar aqui dentro de casa. Então, é, a pandemia... Para a gente, economicamente, foi foi muito bom. Entendi. Só que daí o que teve de ruim é que a gente teve uma escassez de matéria-prima, de MDF e de MDP no mercado. Tá. Na verdade, não foi nem tanto de MDF ou de MDP, porque os maiores produtores de, de chapa estão aqui no Brasil. O que faltou era a lâmina melamínica né de acabamento que vai aqui em cima, que são importadas. Tá. Então, como não tinha no mercado, quem tinha essas chapas... Você quer, Thiago? Quero. Custa tanto? Hoje está 100. Uhum. Amanhã está 150. Caraca. Ah, mas 150 eu não vou pagar, tá? Então eu vou vender para a Débora, que a Débora vai pagar vai 150. Pagar 150 não, 150 está muito. Não, mas eu estou precisando, então me dá. Não, mas ela já comprou 150, eu tenho agora é 200. 200. Caraca. Então é que a... triplicou o preço do, dos móveis de é antes da pandemia ou... para agora. É aquilo no meu modo de ver,
0: né? O oportunismo da desgraça dos outros, Exatamente. né? Exatamente. Sim. Né? É, eu não digo oportunismo quando o cara está vendendo a capa de chuva no estádio de futebol, não. Aí já não. É. Mas, numa situação dessa, eu vejo oportunismo na desgraça dos outros. É, é, é ruim isso aí, né, meu? É ruim para as trabalhadoras. É, é oportunismo
3: maneira. e oportunidade. Quando está é. chovendo, o cara vê a oportunidade, oportunidade de vem... Oportunidade, exato. Você não é que ela tá e o oportunismo aqui. é você se aproveitar <risos> é. de algum problema. É. É. Exa exatamente. E
1: aproveitando até para juntar com uma pergunta que a gente recebeu aqui que eles falaram assim, pensando em expansão, futuramente você pensaria em abrir a sua própria fábrica para não depender tanto de fornecedores? Não. Não pensaria? Não.
4: É... Tem mais dor de cabeça. <risos> é... Ele
0: respondeu com tanta ênfase. Ele... Não, não, não. Deus me livre. E, igual ele respondeu sim quando ele reparava nos ambientes. Percebeu, né, Tomás? Verdade.
4: É, é
3: verdade. porque é, no depósito nosso... É, eu tenho o que hoje a gente chama de oficina, mas seriam... Um, todo o maquinário que uma marcenaria tem, a gente tem ali também. Só que a parte mais complicada é... A gente tem um funil nessa parte de produção. Se eu tenho uma serra, eu vou conseguir cortar uma cozinha por dia, por exemplo. Então, se eu tenho 20 dias úteis, eu vou conseguir produzir no mês 20 hum. cozinhas. E se eu tiver a demanda de 30 cozinhas, eu vou deixar de atender 10 clientes? E quando eu trabalho em parceria com fábrica, a fábrica... Se eles tiverem uma demanda maior, ou eles vão ver de comprar maquinários maiores para atender isso, uhum. ou eles vão dobrar turno. Então, uhum. eu não preciso me preocupar com isso. O segundo ponto para parte de móveis mais personalizados é, é... Ele é feito sob medida. Então, vai ter uma hora que vai sobrar material. Uhum. Porque você quer de uma cor, o Thiago quer de outra, o Tomás quer de outra. E o que sobrar de chá? O que eu vou fazer? Eu vou guardando ali até que alguém queira dessa mesma tonalidade. Então, como vai ter um volume de estoque parado muito grande, acaba não sendo tão vantajoso. As fábricas que a gente trabalha em parceria, eles têm é, alguns padrões de cores que eles já trabalham. Então, eles têm 20 padrões de cores. Se não usar no meu projeto, vai usar no projeto de algum outro lojista que trabalha com eles. Então, eles vão ter um aproveitamento maior dessas chapas para reduzir. Parada, isso.
4: Legal.
0: legal. Ó, Guilherme José Rodrigues. Juca, fala um pouco sobre como é empreender nesse setor. Quais as realizações, dificuldades do dia a dia, o desafio de empreender em relação a tributos... Hum, é duros. <risos> Mão de obra e
3: etc. A, a parte tributos
0: de... aqui é... No... Me nota, parceiro.
3: <risos> <risos> é, sobre a parte de, de tributos. É, a gente sempre está procurando redução de custos. Uma que é um pouquinho mais difícil, mas essa parte dos tributos. É, tentar trabalhar com fábricas ou fornecedores do mesmo estado. Tá. Então, o maior polo moveleiro do Brasil é a região de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e seguido de, da região de Arapongas, no Paraná. Só que se eu for trabalhar só com fábricas dessas regiões, ou Santa Catarina, outros estados, eu tenho um custo de frete maior, tem impostos entre os estados, então... Tem substituição tributária tem. também? Tem também? cara E se eu trabalho com algum fornecedor aqui regional ou é, do estado de São Paulo... Eu tenho fretes menores, eu tenho uma agilidade de entrega um pouco maior. E é, é isso que a gente busca em relação a essa parte tributária. Sobre a parte do retorno de, de impostos, é geral. então tem que fazer. Não, né? não tem, tem muito o que, que fazer. Não podemos comentar aqui ao vivo agora. Então... <risos> <risos> a parte de, de mão de obra. É algo que... A parte de instalador é, é uma mão de obra bem específica, assim como projetistas. É, e a gente não tem diferente de projetistas, que a gente tem uma faculdade de design de interiores, uma faculdade de arquitetura é, não é tão comum você ver um, uma instituição que dá aula de marcenaria, tem em São Paulo mas aqui na região nossa, seja Sorocaba ou Campinas que são dois polos maiores acaba não tendo, tem o Instituto Léo em São Paulo, que eles têm o curso de marcenaria e de instalador, mas aqui na região não então o que ajuda é a gente tem um montador nosso da loja e a gente sempre acaba pegando o ajudante de montagem que vai ser o aprendiz dele para a gente ter duas equipes. Tá. Uhum. Tá, agora que a gente está com duas equipes, vamos pegar mais dois ajudantes para ir sempre Entendi. ensinando. E a vantagem de você trabalhar com fábrica é essa parte do corte. Então, não... bem, uma das etapas pronta, que é a parte né? de corte e acabamento, eu não preciso me preocupar com essa parte de treinamento porque a fábrica já vai me mandar o produto acabado.
0: E você assim, tem, tem um pouco de, de medo ou receio porque... É, depende do setor, está cada dia mais difícil encontrar jovens, que nem a gente acabou de falar, você acabou de, de falar agora, que estudem ou que se dediquem para determinada área, determinada função. É, você não tem medo da, da escassez dessa mão de obra e num futuro próximo ou distante, não ter mais marceneiros, não ter, é, só ficar nas pessoas mais velhas, porque os jovens não estão querendo aprender essa, essa área?
3: Sim. É uma das profissões que hoje é bem difícil de você encontrar, inclusive, na construção civil, é o carpinteiro, que é quem Sim, trabalha com a madeira, madeira bruta é mesmo. Isso. E, digamos que do carpinteiro vem o marceneiro é. para depois é, virar parte do instalador. Então, já é uma profissão mais escassa, mais difícil de você encontrar... É, ah, o jovem hoje, de modo geral, ele não está tão preocupado em querer trabalhar. É...
0: Em trabalhar no geral, né? Ah,
3: e, e a palavra é exatamente essa, trabalhar. <risos> é. É, emprego falta. falta, trabalho não. Trabalho não, é, é bem verdade. isso. Então, é, essa parte da, da mão de obra é algo um pouco complicada. É algo que eu sempre me preocupei, até quando eu vou inserir algum tipo de produto novo na, na loja, eu gosto de saber tudo aquilo que eu estou vendendo. Porque se eu for vender alguma coisa para vocês e vocês vierem com uma dúvida para mim e eu não souber responder, é. É, todo argumento que eu tinha em relação à parte de móveis planejados, você está com uma dúvida de tapete. Eu não soube responder essa dúvida sobre tapete, eu posso ser especialista em móveis planejados. Ah, mas, mas eu não soube dúvida, responder eu de, de tapete, dúvida, tá. fica aquela dúvida. Então, às vezes eu demoro um pouco a implementar algum produto ali, mas eu gosto de saber tudo. Tanto que a parte de piso vinílico e laminado, só falta fazer o curso agora de instalação. Mas toda a parte técnica eu já... Domino Legal. tranquilo. Então, se é alguma dúvida técnica, eu sei. Se é de vistoria, eu sei. O que eu não tenho hoje é, por exemplo, a instalação mais fina, a parte do acabamento final. A parte mais grossa, eu com um montador nosso, a gente fez uma parede na loja. Não foi nem no piso, a parede mesmo que a gente colocou e ficou legalzinho ali. Legal. Mas eu gosto de saber aquilo, até porque se às vezes faltar algum profissional, eu ainda consigo suprir ali alguma coisinha.
0: Legal. E você tem em mente, de no futuro, algo que você gosta muito de fazer ou que, com o decorrer da vida que você teve que se especializar é fazer novos negócios? Abrir uma empresa de um segmento diferente? Ou até mesmo que caminhe junto com o teu, mas um segmento diferente?
3: O, o que eu tenho agregado na, na loja são alguns itens a mais. Então, eu tenho a parte dos móveis, mas a gente vai agregando alguns itens. Então, o mais recente deles é a parte do piso vinílico laminado logo menos por exemplo ah, vamos agregar a parte de metais e louças vamos Entendi. colocar revestimento vamos colocar papel de parede tá. então são itens que para mim é interessante porque são itens que entram numa casa e a gente consegue dar até algumas soluções diferentes dentro desses itens que a gente consegue oferecer
0: mas fora fora a sua área você não pensa em nada ah, que, já... nem, que nem que nem o veio aqui é, é o eder né ele trabalha com, com construção, e com tem concreto o... e agora verdade, agora verdade. vende picanha. Vende carne. É.
3: Eu, eu não não cheguei a me ver trabalhando em, em algo fora da área com a qual eu trabalho hoje. É... Tem algumas coisas que eu gosto de fazer, digamos que mexer mais com, com a parte de terra, mas eu não vejo me trabalhando com, com isso. É... Montar
0: uma hortinha lá no fundo. Então, no
3: fundo de casa, tranquilo, mas... Com isso, trabalhar com isso eu não né? vejo. É algo que, na arquitetura, eu acho que é um curso que ele é muito amplo para ser um único curso. Em que sentido? A engenharia eu tenho o engenheiro mecânico, o engenheiro civil, o engenheiro elétrico. Eu, ou seja, eu tenho diversos tipos de engenheiro. E arquiteto tem um só. Mas eu tenho arquiteto urbanista, tem o arquiteto paisagista, tem arquiteto de interiores, o residencial. Então, tem de é, iluminação. Tem uma gama muito grande para um único tipo de profissional. Então, acho entendi. que a arquitetura também deveria ter é, esse profissional já saindo um pouquinho mais formado. Entendi. Eu sou um arquiteto de interiores, eu sou um arquiteto de paisagismo. a mais em tal área, né? É. Que daí ele não precisaria nem de uma pós-graduação, ele já sairia então, com uma especialização entendi. ali. Entendi. Entendi. E como é algo bem amplo, às vezes eu me arrisco em alguma coisinha, por exemplo, iluminação. Eu me arrisco a colocar alguma coisinha de lustre, alguma coisa... Que eu poderia me ver trabalhando com isso, mas fora dessa parte de casa, não, não me vejo ainda. <risos> Entendi. Mas se alguém me propor algum negócio bom, né? Quem, quem sabe, né? Quem sabe, né?
0: O, 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 o que, e o que o João faz no dia a dia? O que é o hobby do, do João, do Juca?
3: <risos> Antes, gostava bastante de, de sair, pagode, um, oh, um churrasco... Daí, agora que eu estou com um pequeno e outro a, a caminho, Olha só. A, as opções diminuem bastante. Então, enquanto eles não crescerem ainda um pouquinho, não tenho saído Agora é
0: farmácia, a fralda, né? E, é, e é. Tudo. Uma nova
4: fase.
3: Farmácia, fralda, mamadeira. Madeira, troca aí. A fralda de novo, daí mais mamadeira. Tá você c...
1: nasceu em salto mesmo. Sim. Em salto.
3: Tá, tá certo.
0: O, o João, e o que, que você deixa de dica aí para... Para as pessoas assim, que têm aquele ambiente em casa e, às vezes, não tem a condição final... Vamos falar aqui nessa, de cozinha. Tem a sua cozinha mais simples e não tem condição de, de às vezes, pagar. Um, 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 é, um projetista... É, tem algum, algum site, algum lugar que ele pode pesquisar, algumas ideias, algumas dicas ou, ou não? É, é meio furado o que encontra por aí.
3: Uma das coisas que já ajuda é... A gente tem esse teste de estilo no nas mídias nossas, no Instagram e no Facebook, aonde se ele já quer mudar alguma coisa, ele já vai saber o estilo de interiores dele. Então não necessariamente ele vai precisar mudar a cozinha inteira, mas ele já consegue, de acordo com o estilo dele, tem um, um textinho breve ali do que se trata cada um dos estilos, então vai ser o estilo primário, o secundário e o terciário. Ele já consegue flutuar mais ou menos ali do que está mais parelho com com que se assemelha aos gostos dele. É claro que ele pode fazer e não se identificar, mas ainda não recebi essa negativa dos clientes. <risos> se identificou? Sim. É. E você joga no Google ali, você já tem algumas informações mais voltadas para esse seu estilo. Então você consegue gastar pouco para já começar a mudar um pouquinho. E um outro ponto é muito ter em mente o, o quanto você pretende investir. Porque às vezes você... É, tem um valor mais baixo para investir. Igual o Matheus brincou, a cliente queria um, um guarda-roupa de 1.200 Às vezes o que ela queria não era nem o guarda-roupa com porta deslizante de espelho, mas o que ela queria era um espelho. Ah. Então, se ela sabe que ela tem reais para gastar, e na conversa que a gente tem ali, eu percebo que a necessidade dela não era nem o guarda-roupa que, que ela queria um guarda-roupa diferente, porque o guarda-roupa que ela já tem já atende as necessidades dela. É um espelho que ela queria diferente. Então, Pô, dentro desses 1, reais a gente conseguiria fazer o espelho para ela. Entendi. Então, Entendi. tendo em mente o quanto você tem para investir e o que, quais são as suas necessidades, ou essa conversa, esse levantamento de informações, a gente consegue pensar em soluções diferentes. Legal, legal. Alguma dúvida? não né?
1: Não aprendi tanto hoje, é? hein? Você, você
0: vai colocar em prática alguma ideia que ele deu aí na sua casa? Ou não Gente,
1: eu quero fazer a penteadeira. É? Faz tempo que assim... Eu... Pretendo voltar. Eu gravava bastante vídeo de maquiagem também, né? Eu pretendo voltar. Só que eu vejo a necessidade de ter a penteadeira para fazer isso. Entendi. Então, futuramente, aí, vou, vou fazer a penteadeira.
0: <risos> Ô, Tomás, é a pergunta que não pode, né? Deixar de fazer, né? É, o
4: qual? que você
2: mudaria nesse ambiente nosso aqui?
1: Verdade, a gente quer saber.
2: Não, melhor não perguntar isso, não. Não precisa esculachar, não, João. Deixa. Não. Daqui em off, ele conta pra gente. Oh, melhor não, fazer. não, 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 não.
0: Ao vivo, ao vivo. O que,
2: que ele mudaria
0: aqui? Tirando os apresentadores, Sim. quem que ele
3: mudaria? A primeira
2: coisa seria isso. Por
1: favor, não mude a
3: gente. É, então, para não ficar tão bravo, alguns upgrades que dariam para fazer no, no espaço. Do que eu observo aqui, vocês que estão à minha frente, o pé da mesa aqui, é, junto um pouquinho mais E vocês precisam de um espaço um pouquinho maior Pelo braço que a cadeira de vocês tem E o pé da mesa atrapalha um pouco então, é, as, O pé teria que ser mais estreitinho em, é Ou o pé pra ponta Porque ah, vocês não tem ninguém sentado aqui na ponta E nessa ponta onde está a TV vale. Então se os pés fossem aqui no final Você tem esse espaço de abertura muito maior pra vocês E aqui a, então,
1: que a gente fica isso, mais hein? confortável E livre, gostei hum. aqui ó, Se eu vir um pouquinho pra frente eu bato aqui
2: eu, eu gostei, Mas vem com um, joelheira, vem com o joelheira. O título do corte seria assim: ó. É, entrevistado Esculacha Estuxa. Né? Não, continua, continua. O que mais? Continua. Nariz, sabe? É
4: verdade.
2: É,
3: vendo que aqui a gente tem o consumo de, de bebidas.
0: Ah, o seu copo quer, quer mais? Eu aceito um Não pouco sei, mais é. de água. É, eu
3: acho que agora foi uma
0: indireta assim: eu copo a caneca tipo assim, vazia.
1: Hello, gente, eu tô aqui engasgado.
3: Mas. É, Aqui a gente tem a parte do, do vidro centralizado aqui. Se alguma bebida cair aqui nessa parte do vidro, ela vai vazar aqui nessa parte da mesa e vai cair aqui no meio. Teria que ser como? Ou uma inteira de madeira ou com um tampo inteiro de vidro. Tá, Um ou outro? Isso. Porque daí. A
0: televisão se... para assim, o que que faz? É? <risos>
2: Ele deu uma olhadinha de rabo de zóio assim. <risos> tá aparecendo pra viu, Tá parecendo coisa para apontar. Tem a TV. Ali. É. Você pergunta, ah, e aí, presta muita atenção nas
3: coisas? Não, quase Eu não.
0: observo.
2: Observadores.
0: O que mais? O que mais? Ah, tipo, Tomás, anota aí a tá mesa, bom, trocar pô, inteirinha. Tá bom,
3: tá bom, Já, tá bom. Não, e algo que daí ajudaria mais o pessoal, quem tá, tá vendo o vídeo não consegue ver, mas para até ficar mais prático para o Tomás, para os 25 que estão aqui atrás. É. É... Você é observador mesmo. Ele é, ele oh, é demais. Ele Marcos. observou
1: que tem os 25 mesmo. Exatamente. Ah. É,
3: tentar organizar um espaço um pouquinho melhor, porque o Tomás está centralizado, mas o Arthur está deslocado. Você não tem noção de como era antes. <risos> a gente evoluiu um tanto <risos> que a China perde longe. <risos> oh, mas algo até mais simples em relação ao que vocês têm aqui. Se vocês mudarem é. a posição também do pé aqui, o Arthur ele já consegue ter um espaço para ele entrar com a perna aqui. Hum. É, entra no mesmo ponto tá bom, que a gente João. tem aqui eu tô afastando, se eu só virar eu já
2: tenho esse só espaço só para ter maior. um pouquinho de noção como é que era o Arthur ficava <risos> aqui nessa parede aqui atrás ele só é. ficava com a cabeça assim <risos> então para ele já Padinho. é um lucro absurdo <risos> isso aqui você
0: não tem noção da evolução é por isso que é aquela questão, né? não adianta você ter espaço porque aqui o espaço é legal da gente Sim. Né? <risos> se não for bem aproveitado então... não, mas oh,
2: é eles foram toques muito importantes agora, e é. faz total sentido mesmo eu, talvez sentido. a gente seja um pouquinho burro mesmo, porque. Pô, era só virar era, isso era aí. Era né? só virar, cara. Mas talvez, Tomás, essa hum.
0: pergunta minha vem junto com depois o quê? Hum. Rola um patrocínio de uma mesa, é de uma
2: bancada. De um, né, de um Como chama o negócio pra televisão que fala? Um, ah, é, não fale sobre isso não. Um painel. É porque ele não, repa ele não reparou nesse suporte da TV ainda. É, né? então, é então, a já TV? reparou. É perigoso a já bater e derrubar, entendeu? Que já aconteceu. Que que o que, que
0: você faria aqui? Oh, assim. de cima assim não <risos> um é, a, a
2: cara dele agora foi tipo assim ó fundido, aí tem não. que mudar também tá <risos> não eu fui <risos> é aqui, as três
3: paredes são, são cortinas então imagina tá, que são janelas eu, não só essa aqui que é janela só de trás a principal <risos> não porque daí se eu coloco um painel eu preciso fixar
2: esse
0: aqui tem janela desculpa de cortar eu nem lembro
2: não não é só aqui atrás não. é só essa aqui é só mesmo aquela, é. É. Tá. Não, principal, ele... exato. Foi o nosso grande problema. É. Porque se eu for tirar o, o cavalete que está a televisão,
3: eu precisaria colocar num suporte, num, num painel. Ah, então, é ou vou boa. ter que fazer toda uma estrutura para esse painel suportar a televisão, que é uma TV grande, ou fixo na parede. Então, se aqui é a janela, não tem essa parede para fixar.
0: E se for uma... não dá para o painel maior do que a janela?
3: Sim, sim. É que aqui eu tô vendo a cortina de fora a fora. Tá,
0: é porque a janela não é toda. Mas depois a gente abre a cortina, porque vai vir, né? Você tem que saber, você tem que estudar, oh, tem que desenhar, porque você vai enviar e os móveis. Então, talvez uma
3: solução gente. mais simples seja um suporte de teto.
0: Ah, tá, que vem de cima. Isso. Tá.
3: Porque daí a gente vai fixar ele no teto, vai descer só a barra aqui e a televisão ela fica flutuante.
0: Entendi. Legal. Porque não, de verdade, é perigoso esse pedestal, esse,
2: esse suporte aqui, que é de teclado, é perigoso. É
0: perigoso.
1: Qualquer hora, boom.
2: É é, não, é é legal que o Thiago tá falando isso depois de um ano e pouco com esse suporte. A gente nunca tinha falado pra ninguém, mas é real. Isso é um suporte de tempo. É. Olha o relógio, tá <risos> Pô, Você viu que eu falo tudo na cara, né? Eu Bom, não, Thiago,
0: meu, é isso. não revelações. tem Não tem mentira comigo, não tem meias palavras, entendeu? E... Só isso por enquanto, né? <risos> Só isso por enquanto. Tá bom, tá bom. Não, tá bom. Ô, estamos chegando no final, né, Tomás? Caramba, olha como que passa Passou
2: o tempo. Rápido, Quase né? duas horas de podcast. Ah.
0: Ô, ô, João.
2: Eu nem sabia que ia ter tanta dúvida, sabia? E É engraçado isso, porque a gente vai conversando e vai surgindo, vai surgindo. dúvidas. Não, e o
4: João
0: é uma pessoa que desenrola legal, né? Então, Demais. Então vai indo, o papo vai fluindo. Ô, João, o que, que você deixa aí de... Calma aí, antes, antes, antes disso aí, né? É, qual que é o sonho que o João
3: tem a ser realizado ainda? Não, o sonho de ser pai eu já realizei. Duas tá vezes. É, Duas o, vezes. O, o segundo ainda não não está nos braços, mas... <risos> já está já, já tá lá. Já está quase. É, acho que o, o maior sonho é, era ser pai. E agora, é, semelhante ao meu pai, tentar dar o máximo possível de comodidade para eles. Então, uma casa maior, um espaço maior digamos que a gente começa depois que a gente vira pai a gente começa a deixar os sonhos nossos um pouquinho de lado para tentar realizar o, os sonhos deles então o maior sonho que seria ser pai é, eu já realizei então agora é tentar trazer mais mais conforto para eles que legal.
0: que legal e que mensagem João você deixa para quem está assistindo para quem vai assistir o nosso podcast que tem vontade de, de estudar também interior design que tem é, curiosidade em saber mais nem estudar mas saber mais que, que dica você deixa? Que mensagem você deixa? aí?
3: Não é o fato de você ter um espaço pequeno, ou, às vezes um valor de investimento pequeno. É, dá para você realizar as mudanças que você gostaria de realizar, seja ela de forma parcial, mas dá para você mudar e é, é muito prazeroso. Uma pergunta que você fez antes, é, a gente vê projetos mais simples, onde a pessoa tem o sonho de ter a cozinha plane... normalmente a cozinha plane... a cozinha planejada. E a pessoa tem esse sonho e a gente consegue fazer parte desse sonho. Então, não é o fato da sua cozinha ser pequena, a sua casa ser mais simples, que não dá para você realizar seu sonho. É, a gente tenta sempre é, encaixar tudo dentro das é, opções que a gente tem e do que dá para a gente realizar de sonho para as pessoas. Legal.
0: Ô, João, deixa o teu contato, deixa teu Instagram, deixa todos os seus contatos olhando para aquela câmera do cabelinho ali agora, uhum. e para as pessoas que quiserem trocar uma ideia com você, quiserem procurar, procurar pelos teus serviços, procurar dicas e
3: tudo mais. É, as, a mídia social que eu mais utilizo acaba nem sendo a minha é, particular, acaba sendo mais a da, da loja mesmo, é a loja Campos Planejados, tanto no Facebook, tanto no Instagram. É um, um triângulozinho azul e tem algumas dicas lá, inclusive, muito mais em vídeos que, que eu gravei também. É algo que é, eu gosto de, de fazer esses vídeos porque fica mais prático você explicar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida que ainda não está explicado lá, pode chamar. Tem o, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp. Então, chamando a gente, a gente tenta ajudar da melhor maneira possível. Isso aí.
0: Algum recadinho, né?
1: Se inscrevam no nosso canal, né? É isso você pode Parar de, não, de não. falar. Já
3: bateu os 3 mil?
2: Ai,
1: já, já bateu, Tomás?
2: Não, ainda não. Agora ah, faltam... Um, deixa eu ver aqui. Faltam 12... Olha, só faltam 12 pessoas A gente quer comer churrasco Eu tô morrendo oh. de vontade Porque eles prometeram tanto esse churrasco Com carne à vontade, com bebida à vontade Eu sei que eu não vou trabalhar Eu sei que a... eu vou <risos> deixar tudo no automático aqui Vou ficar bebendo, comendo enquanto Até vocês ficam... karaokê vai ter e eu vai vou ter, cantar Esse negócio vamos do karaokê cantar. a Débora quis inventar de uma forma é. que A, que a gente vai cantar cara, A
0: gente vai cantar João, isso aqui é uma lembrancinha Verdade, Nossa e do nosso parceiro Ultra é, para você colocar lá num
1: na no, sua sala na sua sua sa quarto.
0: no seu quarto pode ser um ambiente bem pequenininho como naquele ambiente gigantesco guarde com carinho é um é um presente nosso aqui para vocês
3: vai vai estar na sala de apresentação quando vocês ah. forem lá tomar um café ah, conversar vocês com, vão ver a, a, a plaquinha de vocês já
0: <risos> com certeza galera é o seguinte então o um recadinho que não pode faltar ó, se inscreva no nosso canal a gente precisa né, de, de mais inscritos aí para acontecer o churrasco Isso E pra mesmo. gente também ganhando mais visibilidade Ativar pro YouTube, o sininho Ativar aí, o sininho pro YouTube cada
2: vez reconhecer mais a gente é... É, e a gente precisa dessa força, porque tipo, a, a, a ideia do podcast é justamente trazer voz e mostrar pessoas interessantes da nossa região. Exatamente. Porque quando a gente criou Na Casa Podcast, a gente via que faltava um pouco esse novo meio de comunicação, faltava isso aqui na cidade. Então Exato. a gente criou Na Casa Podcast para trazer pessoas de Itu, de Salto, pessoas relevantes da nossa região para apresentar um pouquinho mais sobre cada história. Então dá uma aquela força para a gente e se inscreve. É de graça, cara. Você não vai pagar nada para se inscrever. Só clica lá não no botão não já custa ajuda muita nada, gente. são
0: poucos passos.
2: Isso, porque é aí o YouTube entende que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante e vai entregar assim para mais pessoas. Então Exato. é um simples clique, um simples compartilhamento que você vai fazer ali também para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. É isso aí. isso mesmo. E
0: galera, é o um seguinte, se você tem um sonho, tem a vontade de ter o seu podcast, pô, chegou a hora... É o momento, entre em contato com a gente, a gente tem aqui toda a estrutura montada e a gente vai melhorar essa estrutura agora depois do Toque do João pra gente te atender, pra você ter o seu podcast. Mano, não quero ter um podcast, quero gravar alguns vídeos. Puta, vem pra cá Dá também, também né? vamos conversar, vem pra cá, grava o seu vídeo. Olha, eu quero fazer aquela live minha no Facebook, no, no, no Instagram, legal fazer pelo celular, mas torne um, algo mais profissional, venha gravar sua live aqui com a gente também. Porque eu tenho certeza que vai ficar de melhor qualidade. Sim. Então, assim, nós estamos abertos a, a atender vocês aí no que for necessário. Tudo no áudio e no visual. No é mesmo
1: um curso. Hoje em dia o pessoal está fazendo muito isso, sabia? Gravando curso. Exatamente.
0: E, então, assim, estamos inteiramente à disposição. É, entre em contato com Na Casa Podcast, no Instagram do Na Casa Podcast. Deixe todas as suas dúvidas, tire todas as suas dúvidas lá. E mais... É, indique pessoas para vir participar do nosso podcast. Que nem o Tomás falou, é, a gente sentiu que tu estava precisando de um podcast assim. Então, o nosso podcast não é direcionado para nenhum segmento, é aberto a todos Todo os segmentos. Mundo. Então, a gente precisa de indicações, é, a gente precisa de histórias de vidas de sucesso, a gente precisa de histórias de vidas motivadoras.
2: Então a gente precisa de vocês aí indicando. Sim, de superação, né? E só para deixar claro, tá? O pessoal tá mandando ultimamente bastante mensagem pra gente indicando pessoas. Isso. A gente agradece muito isso, isso, mas tenha um pouquinho de paciência com a gente também. aí é isso aí. A gente tá, a gente tá agendando para todo mundo porque às vezes a pessoa entra em contato e acha que a gente consegue marcar para amanhã já. Graças é, a Deus, isso. a gente está gente... tá conseguindo fechar uma agenda com antecedência, a gente consegue colocar uns nomes interessantes da nossa cidade para vir participar. Mas a gente vai colocar, vai ter espacinho para todo mundo vir aqui contar a sua história, contar um pouquinho mais sobre seu trabalho, enfim, sobre o seu hobby. Todo mundo vem. É Mandou mensagem para gente lá, a gente
0: vai dar um jeito de encaixar para vir aqui. E outra, agora foi o lado bonitinho. Agora é um lado que a gente do Na Casa Podcast tem que pedir. A gente precisa de cada vez mais parceiros e patrocinadores podcast. Para o podcast continuar acontecendo. Porque para manter essa estrutura e os 25 colaboradores não que é ficam fácil. por trás das é câmeras, caro. não é fácil entendeu é, Então Verdade. assim, você que quer, quer vincular a tua marca Acha que o nosso podcast é legal É interessante pra tua marca estar tá vinculada com a gente Pô, dá essa força pra gente Se torna parceiro nosso aqui Porque fica todo o tempo do podcast Fica rodando tua marca aqui na, 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 televisão. na televisão E fica aparecendo aí no rodapé também, né Tomás?
2: Exatamente. É, isso aí. Chega. Agora vocês demorou pra responder é que um hoje cheiro. não está não, aparecendo fica assim, mas... fica assim. ah, mas não, E além de fica... outras coisas também que Sim. a gente pode ir na loja do. do enfim.
0: É isso aí. A gente vai combinar. São surpresas, são presentes, são a mais que a gente faz por você que é parceiro nosso. Verdade. Tá bom? Então gostaria de agradecer imensamente quem já é parceiro nosso, que tá passando aqui na tela, que tá desde o começo, ou que começou agora com a gente. Porque sem vocês, esse nosso podcast com certeza não aconteceria. Não aconteceria. É isso, dá?
1: Isso mesmo.
0: E para você que perdeu, como que faz para assistir, Dé?
1: Para você que perdeu, você pode entrar aí no YouTube assistir novamente, para assistir <risos> novamente, assistir. E assistir novamente se quiser assistir também, né? Porque foi exatamente. muito legal, esse foi muito bom. Tá aí no Spotify também. Você que vai malhar, vai uma casa, fazer alguma coisa só quer ouvir, tem como você ouvir. Você, tem o nosso canal de cortes também, que vai sair muitos cortes.
2: Forte, vai é vir forte. É, é. é isso aí. E você falou de assistir novamente, o Tiago é desses, tá? O Thiago vai é. chegar em casa agora e vai fazer o quê? Já vai assistir de novo para ver se ele tava bonito, total, ta, é ele fica voltando. Eu sei que ele faz Mas isso. Mas é lógico que eu faço. Ele é faz, verdade. pô, eu tô E você
0: vai... deveria fazer também,
2: entendeu? Dá pra assistir, dá é para assistir novamente. É isso aí. Novamente. E ó, só para não esquecer, tá, gente? Estamos concorrendo lá a melhor podcast de é tu, então aí. vota o lá Vota, gente, vota favor. muito, vota muito. Gasta o é dedo. É <risos> Gasta o dedo. Ó, e
0: tu e região votando na Casa Podcast, hein? E ó, se inscreva no canal que precisamos atingir os 3 mil inscritos pra sair o Mega Blaster Bombástico Churrasco.
1: churrasco que a Débora
0: vai cantar no karaokê e vai ser ao Você vivo. Você também
1: vai cantar. Não tô sabendo.
0: <risos> João, obrigado mais uma vez pela tua presença. Verdade. Desculpa a brincadeira, as conversas um pouquinho paralelas aqui que tem que existir. E desejo todo sucesso do mundo para você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe você, o bebezinho que tá tá para chegar aí, já já é menino, né? menino, outro menina, outro menino, que aí legal. que bom, que bom. E que Deus continue te iluminando demais aí e sucesso, sucesso Verdade. sempre.
3: Obrigado, obrigado o convite, A conversa, as brincadeiras faz parte também, brinquei uhum. um pouquinho. E obrigado se precisar Conversar depois aqui do espaço, é. A gente. É, precisamos, hum. de mesa, do... <risos> precisamos de uma
2: mesa! Precisamos de uma mesa do de um cara que falou que precisa de uma mesa melhor. Tá, tá. João,
0: obrigado, obrigado de coração. Muito
1: sucesso e tudo hum. de bom é pra isso você e pra sua família.
0: Obrigado. Galera, obrigado por terem acompanhado, mandar um beijão pra todo mundo aqui, ó. Ademar Campos. O que, que é teu? Meu pai. Teu pai, Ademar. Ó, que legal. Abração, tá parabéns aí pela, pela loja, parabéns pelo filhão aí. É, Deus abençoe a família aí de vocês. Obrigado por se inscrever no nosso canal. aí Também ganhamos mais um seguidor. Ah, todo mundo, Jéssica, Eric, Matheus, Ana Paula, Guilherme. Oh,
1: você viu? A minha mãe falou: boa noite, meus apresentadores preferidos e João. Ai, que aí, fofo, ó, tá, tá vendo?
0: <risos> um, um beijão aí. Tá bom? Galera, fiquem com Deus. Ótima semana pra vocês aí. Terça-feira estaremos de volta Novamente no aqui. mesmo horário. No Na Casa Podcast Um beijão pra vocês, tchau, fiquem tchau. com Deus Valeu